0: Happy Herrentag an alle Testikelträger, Y-Chromosomenträger und alle, die sich so fühlen. Die Coach Potatoes heute beim Herrentag am Start. Carsten ist noch voll dabei, seine Küche zu bauen. Der hat mir vorhin ein Bild geschickt. Es sieht aus, als hätte im Bunker die Bombe eingeschlagen. Mhm. Ähm, Aber dafür habe ich unseren Lieblingsdauergast wieder hier. Harold, grüß dich, du alter Schläfer. Hallo Potato Heads, High Kälte, wie geht's? Ja, mir geht's sehr gut, äh, die Sonne scheint, ich habe heute einen freien Tag, äh, könnte nicht besser sein. Und bei dir?
1: Ja, genauso, sogar hier in Norddeutschland scheint die Sonne. Ich bin um, nachher auch unbedingt schon raus. Was willst du denn draußen? Mhm. Wir bauen gerade den Garten so ein bisschen um. Also mhm. ähm, ich muss noch einige Hecken äh, sch- scheren. Ähm, ich muss noch, ähm, oder wir müssen noch Kürbisse pflanzen. Kürbisse. Und ja, ja, wir haben so einen richtigen Garten, wo man auch was, wo man auch was zu essen pflanzen kann. So einen Nutzgarten. Ja und äh, auch mit coolen Blumen. Und. Ähm, Herr der ja, Gärtner. Das ja Co-Gärtner, Co-Gärtner. Und dann ansonsten, es ist einfach, die Sonne scheint einfach. Das ist in Norddeutschland nicht so oft. Ja. Und das möchte ich einfach genießen. Allerdings, ich habe wirklich nicht vor, irgendwie so einen, einen krassen Alkoholtrip hinzulegen oder so. Nee, Sondern bin ich auch nicht sein. so der Typ für. Genau. Ja, Und die Sendung ist heute
0: für alle, die, äh, die nüchtern geblieben sind, so, äh, nüchtern bleiben müssen. Ähm, für euch ist die Sendung heute. Ähm, ja, ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt mit einem Bollerwagen rumrennen muss und sich die Kante geben kann. Ähm, war gestern bei Freunden, da haben wir ein bisschen was getrunken, aber das drei
1: standen. Ne? Äh, Man muss ja, muss ja nicht ausatmen lassen, ne? Ja, obwohl wir nachher wieder im Chat so viele Leute sind und wir dann hier äh, live ein Bier trinken würden, also da wäre ich dann dabei. Vielleicht. Ich glaube, so. ich, glaub, ich habe gar kein Bier hier. weckliche hm. Enthüllung, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich dachte so eins, falls du mal Gäste hast, hast du bestimmt.
0: Nee, Bier habe ich nicht da, ich habe Whisky da, ich äh, habe jetzt äh, mittlerweile Likör da, ja, so okay. von O'Donnells. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, sowas habe ich da, aber so ein Biertrinker bin ich eigentlich nicht. Also ja, vielleicht mal so ein crafted Bier, wenn es mal was außergewöhnliches ist, aber jetzt so diese Standardplur aus dem Supermarkt, da bin ich, bin ich kein Freund von.
1: Finde ich tatsächlich auch nicht so geil. Und ich bin ähm, wirklich nur darauf gekommen, weil ich einmal ein Craft Bier getrunken habe und dann war es halt unfassbar lecker. Es war ein IPA in Amerika. Mhm. Und darüber bin ich dann so in die, ja, so ein bisschen in die craft szene eingestiegen. Für mich ist es so wie Wein. Ich trinke dann halt vielleicht so ein Glas. Ja, zum Genießen. Und, genau, und reflektiere dann über den Geschmack. Achso, ich dachte und, über den Sinn des Lebens. <lacht> da muss ich mehr als ein Glas. <lacht> 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 Aber äh, ich mag dieses Gefühl, auf Bier betrunken zu sein, irgendwie gar nicht. Ich hatte hatte, äh, vor
0: Jahren mal einen Trip nach Belgien, weil ein guter Freund von mir, der Philipp Stoßberg, nicht Stoßberg, nicht verwechseln, äh, Philipp Stoßberg, der war äh, Head Coach bei den Verviers Mustangs und äh, Mhm. dann äh, hat er mich zu einer kleinen Tasting-Tour des belgischen äh, fruchtigen Bieres eingeladen Mhm. und die haben ja alle möglichen Geschmackssorten. Ich ich finde das besser als eben diese diese Standard Bierplörre, so wie ja, Becks oder sowas, oder cool. dieses Pennerpilz von Löwenbräu oder sowas, oder Pilsator. Ähm, da kann man da kann man wirklich mal so ja, genießen. Ne? Ist mal was anderes.
1: Ja, wobei, ich finde einfach Pilsator vom Namen her geil. Ja,
0: aber ne, ich, ich habe dann, hab dann vor Augen die Leute, die dann uh, so in Wartehäuschen hier Bahnhof dann da rumlungern und sich da dann, dann gleich frühes Morgen um neune in den Kopf drücken, damit sie vom Tag nicht mehr mit, viel mitkriegen die oder um den pilziert. Pegel zu halten. Die wurden pilsiert. <lacht> ah, der Pilsator. Ja. <lacht> Was gibt es denn so bei dir
1: Neues? Oh, die Saison ist jetzt endlich blow losgegangen. Ich hatte gestern, nein, nicht gestern, letzte Woche oh, gerade wach geworden. Little ähm, das Saisoneröffnungsspiel bei den Hannover Grizzlies.
0: Mhm. Du hattest jetzt auch einige, einige äh, Interviews rausgehauen, unter anderem auch mit
1: den Grizzlies, nicht? Ja, ja. Wir ähm, sind eines der interessantesten Teams in der Regionalliga Nord. Ähm, weil die halt wirklich, die haben die Fahne auf Sturm gesetzt und die wollen, das merkt man, die wollen ins nächste Level. Und sie waren, sie, sie haben so eine lineare Kurve hingelegt. Ähm, eigentlich relativ durchgehend erfolgreich. Und jetzt haben sie natürlich gefühlt alles auf Rot gesetzt beim Roulette, äh, haben sich einen sehr starken Import geholt auf Running Back. Damit haben sie, muss man fairerweise sagen, auch nur eine Lücke gefüllt, die sie sowieso hatten, weil ihr deutscher Running Back den sie jahrelang hatten. Kai Uwe hieß der, sensationeller Running Back. Der ist retired und sie haben quasi mit dem Import eine Schwäche, die sie im Team hatten, ausgeglichen. Aber mit einem Running Back, der so unfassbar sportlich ist, so unfassbar athletisch, Breon Allen heißt der Typ, der macht Sachen, das habe ich auf dem Level und ich sage mal vorsichtig, zwei, drei Levels drüber noch nicht gesehen. Und ähm, gerade der Gegner letzte Woche ist auch ein sehr interessantes Team, die Lions 2, Braunschweig Lions 2, ein unfassbar gut gecoachtes Team. Und die haben es nicht hinbekommen, diesen Ami halt einfach zu stoppen. Ja. Und er hat noch nicht mal, die haben noch nicht mal so tief in die Trickkiste gegriffen. Die Grizzlies waren ein paar Mal direct snap auf ihn und haben ihn dann halt nach Daylight laufen lassen. Und die Lions sind eine verdammt gute Mannschaft. Das kann man nicht anders sagen. Aber sie haben es nicht hinbekommen, den irgendwie zu containen. Und ich frage mich, wer Ober- äh, wenn der Regionalliga so gut Defense spielt, dass er da halt irgendwie mithalten kann.
0: Ja, in der Regionalliga Ost ähm, haben ja die Bulldogs jetzt gegen die Magdeburg Virgin Guards gespielt. Und was soll ich sagen? Es war ein grandioser Shootout von 80-0, den die Spandauer da hingelegt haben. Ähm, ich habe nur so ein, zwei best of video schnipsel gesehen. Und äh, das sah ich auch, in diesen Spielzügen aus, als würde Magdeburg da eben im Prinzip nur zugucken. 80-0 ist schon, ist schon echt eine Hausnummer.
1: Ja, Temperaturfilms 2 films hat da was gemacht. Ne?
0: Richtig, genau, Temperaturfilms films über die habe ich das gesehen. Die, die verlinken uns ja dann auch regelmäßig bei Instagram. Vielen Dank dafür. Und ja, kranker Scheiß. Also, was soll man dazu sagen? 80-0 in der Regionalliga ist, ist eine Ansage.
1: Ja, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass Pots, nee, war es. Normale Geschwindigkeit läuft und wie du schon gesagt hast, das war die beste Zusammenfassung, die man dafür sagen die man, dafür, die man dazu sagen kann. Magdeburg hm. guckt halt ein bisschen zu. Ich sehe da so, so Tackle, die zu früh aus dem Block rausgehen. Überhaupt die ganze O-line kommt mit dem Kopf hoch. Das war gut, vielleicht war es gegen Ende der Clip, den ich gesehen habe, und die waren einfach fertig. Das passiert ja ganz automatisch gegen Ende. Aber ich hatte das Gefühl, die haben aufgesteckt. Ja, das ist äh, das, was man halt oft sieht bei Leinern,
0: die nicht so gut gecoacht sind, beziehungsweise eben halt auch die, die Muskulatur dafür nicht haben, dass sie nach dem Snap sofort halt hochkommen und durchgedrückte Beine haben. Und äh, das hm. ist ja halt dann immer schon das äh, Zeichen für erfahrene Line-Coaches. nie so gut.
1: Da müssen wir nochmal ran. Du hast ja die Highlights auch gesehen. Ja. Was würdest du jetzt mit der Line und Magdeburg konkret als erstes machen? Weil die Physis scheinen sie zu haben. Naja, ähm, das, was
0: du eigentlich immer üben musst, und äh, das mache ich mit den äh, zwei Teams, die ich gerade betreue, halt auch. Take-offs, take-offs, take-offs. Ähm, gerade bei der D-Line ist es dann halt wichtig, dass sie tief bleiben und so- ja, je nachdem, was du für ein System spielst. Ne? Wenn, wenn sie dann halt durchs Gap rushen sollen, müssen sie halt tief rein, sich skinny machen. Ansonsten, wenn sie halt äh, Gap-Control spielen, dann dann schnell die Arme in den den O-Liner rein und kontrollieren, ähm, an die Schulter gehen, über die Schulter gucken und sich dann schnell lösen. Aber das bedeutet eben äh, Oberschenkel und Unterrücken, die Muskulatur trainieren und halt Fußarbeit. Fußarbeit, Fußarbeit, Fußarbeit und dann ähm, als Sahnehäubchen, äh, und das gilt dann halt auch für O-Liner, dann Handplacement. Hm. Okay. Aber das ist schwer. Das das, das dauert lange, das dauert Jahre. Und wir wissen halt, wie, wie das ist in vierte und dritte Liga. Du hast nicht immer alle Liner da. Du fängst immer wieder von vorne an, weil dann mal immer wieder Leute mal ein, zwei Wochen nicht da sind. Und dann hast du sehr schwer eine Progression. Und Fußarbeit reinzukriegen ist somit das Schwerste, was du überhaupt machen kannst.
1: Ja, weil das muss ja ein Automatismus werden. Das heißt, du musst es ja unfassbar oft wiederholen. Richtig. Und dann hast du, selbst wenn du motivierte Leute hast, die das dann halt zu Hause weitermachen hast du halt vielleicht so ein was Hänschen nicht lernt effekt wenn sich da irgendjemand was Falsches beibringt. Ja. Ähm, Ja, nö, kann ich verstehen. Und
0: je älter sie werden, desto schwieriger wird es halt nicht, wie du gerade gesagt hast, Hänschen und Hans. Ja, ja. Hm. Ich habe jetzt gehört, du bist äh, wieder fest bei den äh, Paderborn-Dorflands als als, äh, Stadionsprecher eingebucht. Oh ja. Was hast du für eine Verbindung zu zu den Paderbornern? Was, äh, was, Was
1: bindet euch? Auf der einen Seite äh, ganz klar das Geschäft und auf der anderen Seite bin ich ein ehemaliger Teamkollege vom Präsidenten der Paderborn-Dorfins. Ah, Vitamin B. Nee, nee, gar nicht mal so richtig. Ich glaube, ähm, ich war schon mal, äh, ich habe da auch schon mal den Stadionsprecher gemacht, bevor David da so eine tragende Rolle hatte. Mhm. Aber das hat den Weg natürlich erleichtert. Ich denke nicht, dass das der, der Hauptgrund ist, aber. Es hat den Weg erleichtert und ich freue mich auch mal wieder, ihn zu sehen tatsächlich. <lacht> und du bist jetzt bei jedem Heimspiel da, oder wie? Ich bin bei jedem Heimspiel da, genau. Ich musste noch was rumtauschen. Äh, deshalb auch vielen Dank nochmal f- äh, an die Ritterhude Badgers und die Rockets, dass sie da mir einen Tausch, äh, na Quatsch, die Ostholstein-Vikings waren, das, mit denen ich da tauschen musste, dass sie das so ohne weiteres mitgemacht haben. Da habe ich jetzt äh, dann andere Spieltermine bekommen, damit ich gerade letzte Woche das Preseason-Game gegen Langenfeld äh, moderieren konnte. Und ähm, ja, da bin ich jetzt jedes Heimspiel am Start. Dank der Kulanz dieser Teams, die mich auch schon gebucht hatten, wo ich einfach gesagt habe, yo, ihr habt mich angerufen oder ich habe gerade getextet, da bin ich gerade auf dem Weg zur Arbeit gewesen und habe einfach mich im Kalender verguckt und habe einen Termin doppelt vergeben. Das ist mir eigentlich auch dieses Jahr das erste Mal passiert. Ähm, Wie lange
0: fährst du denn eigentlich immer von von deiner Heimat aus bis äh, nach Paderborn? Ziemlich genau zweieinhalb
1: Stunden. Das ist ordentlich. Ja. Wer du da mit Auto, nehme ich an? Ich bin da mit dem Auto unterwegs, ja. ja. Ähm, praktisch ist es, wenn ich sowieso am Abend vorher in Bielefeld was gemacht habe, bei den Bulldogs. Weil dann schlafe ich da irgendwo und äh, Bielefeld und Paderborn ist nur 30 Kilometer auseinander. Das ist sehr praktisch. Ähm, wenn ich vorher in Gießen war, ist es auch sehr angenehm. Weil äh, Gießen ist, glaube ich, nur anderthalb Stunden, anderthalb, zwei Stunden von Paderborn weg. Mm. Und in Gießen kann ich halt natürlich in meinem alten Elternhaus schlafen und dann einfach easy nach Paderborn fahren. ist auch eine sehr schöne Fahrt. Also das muss ich, muss ich auch nochmal sagen. Das Dass deine Frau immer alles mitmacht. Die ist Bielefelderin. Also, wenn, ah. wenn Bielefeld sind Aber Bielefeld
0: gibt es doch gar nicht. Das ist doch so eine Stadt, die es gar nicht gibt. Oh doch, die gibt's. es. Das ist auch eine große und, Lüge.
1: Diebfeld. <lacht> Hübsche Frauen gibt es da definitiv auch. Und, ähm, ja, das ist, das ist aber auch eine sehr schöne Fahrt. Äh, von Bielefeld nach Paderborn oder Paderborn nach Bielefeld oder auch Hannover. Oh, Das war eine wahnsinnig schöne Strecke. Hannover nach Paderborn durchs Weserbergland. Ich, ich fahre selber nicht Motorrad, aber ich kann jeden verstehen, der ein Motorrad hat und die Strecke gerne fährt. Das mhm. ist gut. Schön.
0: Ich wurde ja äh, Samstag, also für letzten Samstag, von den Tolense Sharks mal angefragt, ob äh, ich spontan Lust ge- gehabt hätte, äh, Stadionsprecher bei denen zu machen.
1: Und was hast du gesagt?
0: Leider, leider hatte ich an dem Tag keine Zeit, weil ich war bei Berlin Thunder, bei dem Camp, da hatte ich schon zugesagt. Äh, da wurde ich ja. äh, eingeladen. Und dann hatte ich abends noch einen äh, Geburtstag, wo ich gerne hin wollte von meinem besten Freund. Mhm. Ähm, da ist Socializing also mir auch ein bisschen wichtig. Uh, aber ich habe gesagt, naja, wenn es irgendwo anders halt passt, dann, dann uh, würde ich das schon mal gerne in Angriff nehmen. Uh, ich habe die Spieltermine zugeschickt bekommen, ich habe jetzt bloß noch nicht abgeglichen, uh, welche Termine ich da frei habe, uh, weil ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, ich bin ja jetzt nicht nur bei den Cobra Ladies, sondern ich bin jetzt auch bei den uh, Berlin Bears uh, einmal die Woche und uh, mache dann natürlich auch die Game Days mit. Ja, das habe ich mitgekriegt und da habe ich auch gleich noch eine Frage, aber erzähl mal. Ach so, okay. Dann äh, merkt dir die Frage noch ganz kurz und dann kannst du sie gleich im Anschluss stellen. Ja, und jedenfalls, äh, die Teambetreuerin, die Ulrike, hatte mich dann gefragt, äh, was sie tun muss, damit ich vorbeikomme. Äh, also, ich komme gerne vorbei, ich muss nur noch die Termine checken. Äh, hab dann aber auch gesagt, ich bin vielleicht nicht so der seriöseste äh, Stadionsprecher, also da könnten dann auch mal irgendwie Flachwitze bei rumkommen oder sowas und jetzt wollte ich dich mal fragen, so als professioneller Stadionsprecher, nimmst du dein eigenes Equipment mit, äh, sorgst du dafür, dass äh, also bringst du die Mucke mit, musst du die Mucke abspielen oder wie, wie, wie machst du das?
1: Nein, ich habe gar nichts und das sage ich auch von vornherein immer dazu, ähm Ich habe gar nichts, die Teams, die müssen das Audio-Equipment stellen und tatsächlich ist es häufig so, dass die ja irgendwelche Kontakte zu irgendwelchen Soundleuten haben und deshalb besseres Zeug haben, als ich bereit wäre zu kaufen oder zu leihen und das gehört meistens dem DJ, weil gerade bei Mannschaften, die ein bisschen besser organisiert sind, ist der DJ auch einer, der für den ist das eine Bühne Mhm. und auch häufig eine Werbeplattform. Und die sind meistens wirklich sehr gut ausgestattet. Und ich kenne mich mit Sound überhaupt nicht aus. Ich weiß ungefähr, was mit der Stimme passiert, wenn ich in welchem Winkel ins Mikro spreche. Klar, das benutze ich. Aber ansonsten bin ich auch der letzte Typ, der irgendwie eine Anlage aufbauen sollte, glaube ich.
0: Ich glaube, ich würde das auch gar nicht koordinativ hinkriegen, quatschen und mich dann gleichzeitig um die Mucke äh, kümmern. Ich bin ja dann immer schon überfordert, wenn ich hier bei meinem Soundbrett hier noch einen, einen Einspieler hier reinpacken will, ohne das dann ja ins gut. Stottern zu
1: kommen. Ja, das hat nicht nur irgendwas mit Koordination zu tun, das war ja ganz früher so, dass der, der irgendwie das Stadion unterhalten hat, den einen Regler mit der einen CD dann halt immer hoch und runter gefahren hat und nebenbei gelabert hat. Dementsprechend war auch die Qualität. Sowohl vom Labern als auch von der Musik. Korrekt. Und damals hat man aber sowieso auch nicht so sehr auf das geachtet, was der Typ sagt, weil der wahrscheinlich einfach einer von vielen war, die gar nicht so richtig Ahnung haben von dem Sport. Und die, die was wussten, haben sich sowieso eher untereinander unterhalten. Und heute ist es halt zum Glück etwas anders. Wenn sich heute jemand um die Musik kümmert, dann hast du, nicht garantiert, aber auf jeden Fall jemanden, der theoretisch die Beatdrops so packen kann, dass sie halt wirklich gut liegen, der gucken kann und fühlen kann, was für eine Musik die Leute im Stadion jetzt wohl hören wollen. Und wenn du dich dann auch noch gut da mit dem eingroovst, dass du halt gerade nicht über die Beatdrops laberst, dann ist es eigentlich wirklich eine sehr runde Sache. Mhm.
0: Ja, ich äh, bin dann gespannt, wie ich das dann so hinkriege, wenn es dann klappt. Äh, ich werde dir dann davon berichten. Wenn, musst du denn die Mucke machen? Äh, weiß ich nicht. Ähm, ich wurde nur gefragt, ob ich den Stadionsprecher machen will. Ich habe jetzt noch keine weiteren Hintergründe erfragt, ähm, aber das wäre dann so ein Thema, da ich, ist mir jetzt gestern so eingefallen. Ja, was machst du denn jetzt? Also, weil die sagten, ihr Stadionsprecher wäre am Samstag rausgefallen, deswegen haben sie mich gefragt und dann habe ich mir auch gefragt, was, was müsste ich jetzt mitbringen? Muss ich jetzt einen Laptop mit Mucke mitbringen? Oder, keine Ahnung, und dann halt, ja, wie machst du das? Mucke und labern, das klappt irgendwie nicht. Also, ne, stolperst dann über deine eigenen Sätze und machen dann keinen Sinn, während du da an den Regeln romantierst.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe gerade gestern so ein ähnliches Gespräch schon mal geführt, und zwar der Christian Schimmel, mein werter Kommentatorenkollege, der ist jetzt dieses Jahr dreimal, glaube ich, hat er das gemacht, Stadionsprecher bei den Cologne Falcons mhm. und wird, glaube ich, in zwei Wochen oder so sein Debüt da haben. Und er rief mich gestern auch an und fragte, hey, ich habe eine Frage, wie machst du das? Und worauf muss ich denn so achten? Und ich finde es, ist, es ist, ich find das immer cool, wenn es irgendwie Kumpels von mir sind, die das jetzt neu machen, weil das ist ganz anders als normales Kommentieren. Ja. Und es kann wirklich sehr, sehr, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, aber es kann sehr rewarding sein. Mhm es kann aber auch einfach sein dass gerade wenn man so analytisch an den Football rangeht wie Christian oder auch du dass es für einen halt überhaupt nichts ist, weil der Fokus liegt halt auf dem Entertainment.
0: Das, das habe ich mir nämlich dann halt auch gedacht, ähm, jetzt nur rein das äh, Spiel zu kommunizieren, was da jetzt passiert, nur welche Formation, wie viele äh, Backs in, a, äh, wie viele Running Backs im Backfield, was machen die da jetzt, ist dann vielleicht ein bisschen trocken, als dass man dann halt auch mal so ein paar Zoten reißt ne, und einfach mal so ein bisschen Stimmung macht und das ist ja das letztendlich, was ein Kommentator oder ein Stadionspeicher auch machen soll, äh, finde ich, äh, die, die Crowd ein bisschen anheizen, damit die Spaß hat und dass dass sich ein gutes Feeling auf dem dem Platz
1: verbreitet. Auf jeden Fall. Also ich finde, der Stadionsprecher ist der erste Cheerleader. Mhm. Und da muss man halt gucken, wie man sich da wohlfühlt. Und ich finde auch, also es gibt ja manche Leute, die ähm, sind da irgendwie despektierlich der Gegenmannschaft gegenüber. Ich finde, das sollte man auf einem Level machen, dass die Gegner da auch Spaß drüber haben können. Man kann auch frech sein. Man kann wirklich auch sehr frech sein und auch unterm Strich wirklich sehr fies. Aber man muss vorher, finde ich, ähm, den Gegner so auf seine Seite geholt haben, dass er dann selber drüber lacht. Das ist halt ist wie ein Roast. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also soll schon so ein bisschen Respekt sein, aber klar, ne, wer den Schaden hat, äh, braucht für den Sport nicht zu sorgen und da muss jeder wissen, okay, kann passieren. Ne? Also ja, ähm, ich hatte dann ich hatte noch gefragt, ne, weil ich gesagt habe, ich werde hier nicht der Seriöseste sein und hier nur Bier äh, Bierernst äh, daherkommen. Ja, ja, solange nicht rassistisch und äh, sexistisch Hallo, also, Mit wem redest du nie? hier? Ne? Ja. Also das äh, gehört sich ja wohl von selbst. Genau. Naja. Äh, aber einen Stream kommentierst du nicht. Du bist jetzt nur live im Stadion und man kriegt dich jetzt nicht im Stream zu hören, oder? Also man hört es, man
1: hört mich im Stream, meistens, weil ähm, die Audioeinstellungen so blöd sind, dass ja. der Stadionsprecher lauter zu hören ist als der Kommentator. <lacht> <lacht> Aber leider nicht geplant im Stream. Und das ist, das finde ich wirklich sehr schade. Ich hätte gerne die Gelegenheit, nochmal vielleicht ein zwei drei vier Streams zu kommentieren, bevor es dann im Herbst wieder Richtung Saison geht, weil es ist, es ist ganz anderes ja. Football von einem von einer von einem Bildschirm heraus zu kommentieren, als wirklich das ganze Stadion zu sehen ja. und anhand äh, anhand der Anzahl der Safeties oder irgendwas sehen zu können, was da für eine Defense gespielt wird und quasi vorher zu plotten, was passiert da jetzt wahrscheinlich.
0: Ja, das ist ja mal das eine. Also erstmal würde ich ja sowieso gerne mal
1: äh, dich in
0: äh, einem Stadionsprecher-Action-Live sehen. Das das würde ich mir mal gerne geben wollen. Aber es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass du das äh, in Berlin machen wirst. Also, Also,
1: ich sag mal, man soll ja nicht über laufende Geschäfte irgendwie reden, aber ähm, ich stehe in Verhandlung mit den Berlin Thunderbirds. Mhm. Die äh, haben, also die haben mir gesagt, sie wollten dieses Jahr die Game Days etwas größer auf, äh, auffahren. Ja. Und ich meine, die spielen ihren Home-Opener übermorgen. Und ähm, am 28. habe ich allerdings Kapazitäten. Und es ist natürlich, es ist eine ganze Menge Holz, weil ich habe gesagt, bitte, also die Fahrt wäre halt schon cool und dann halt noch so ein bisschen Gage on top. Ähm, ich weiß nicht, ob es zustande kommt. Mhm. Aber wenn ja, dann bin ich am 28. da.
0: Die Cobra-Ladies hätten auch Interesse. Ja, also äh, Fahrt und ein bisschen Gage. <lacht> <lacht> ja, aber äh, nochmal auf das äh, zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ähm, ein Spiel auf dem Bildschirm ähm, zu kommentieren, ist nochmal was ganz anderes. Da ge- würde ich dir absolut recht geben, weil gerade bei dieser entertainment football unterhaltung wurde ja immer nur die etwas nähere Ansicht äh, in der Nähe des Balls hast, ja. siehst du halt nicht, äh, welche Formation gerade gespielt wird, wo was rotiert, äh, wie sich ein Spielzug aufbaut. Du siehst halt immer meistens nur den Ballträger und dann kommt dann irgendwo der Tecke her. Äh, daraus zu kommentieren, wird dann halt, würde ich auch sagen, schwierig oder herausfordernder.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Wie, ähm, wie machst du das? Ähm, hast du da irgendwie
1: Geheimtipps? Also ich habe mir jetzt angewöhnt, auf den Schiedsrichter zu achten, der auf der Gegenseite ist und äh, die Chain dirigiert. Mhm. Da weißt du dann ungefähr schon, wie viele Yards das sind. Ich habe aber jetzt in Hannover erfahren, am eigenen Leib, dass der teilweise nochmal so um zwei Yards nach vorne oder nach hinten korrigiert. Ja. Und ich denke, in der NFL wird das wahrscheinlich nicht passieren. Da hast du ja
0: meistens noch diese virtuellen Linien dann eingeblendet, was das Ganze ja nochmal ein bisschen einfacher macht.
1: Ja, stimmt, aber auch nicht in dem Moment, wo der Spielzug losgeht. Dann nehmen die die nämlich raus. Mhm. Und ähm, ich habe, weil es halt alles so Close-Ups sind, häufig überhaupt keine Referenz, wie viele Yards das jetzt gewesen sind. Ja, Ja, das das
0: ist halt immer so so, äh, die Schwierigkeit, gerade dann so bei Runs, wo der Spielzug ja im äh, Backfield äh, losgeht. Mhm. Ja, klar, macht er so ein paar Yards, aber dann halt bis zur Line of Scrimmage sind das ja dann immer noch Negativ-Yards, erst ab äh, äh, LOS sind es dann Null-Yards und darüber dann Plus-Yards, aber du hast nicht genau gesehen, wie viel Plus-Yards sind das jetzt eigentlich, wenn du,
1: wenn du nicht die Striche mitzählst. Richtig, und die Striche sind auch sehr schwer mitzuzählen, weil die O-Line halt nicht so ist wie eine, in Anführungszeichen, gewöhnliche deutsche O-Line, die sich auch bei Runplays mehr oder weniger so in Line of Scrimmage-Nähe aufhält. Die sich nicht bewegt. Genau, die bewegen sich halt richtig hart nach vorne und ähm, auf einmal, du checkst mal eben ab, wer den Ball in der Hand hat und dann denkst du, okay, jetzt ist er am Center, das heißt, er muss bei der LOS sein, mhm. aber nein, der Center ist schon drei Yards Downfield oder nein, der Center spielt gegen Dame Kung Su und ist zwei Yards im Backfield gewesen ja. und ähm, man sagt dann so einen von wegen, ja, sechs Yards Raumgewinn und am Ende waren es nur zwei, äh, weil es halt einfach ganz, ganz anders aussieht oder auch andersrum. Du denkst, okay, ich denke schon mal einen Spielzug weiter, was machen die jetzt? gleich, die haben einen dritten Versuch, ja, wird zu Dritter und Sechs und dann haben die aber Dritter und Inches und Mhm. machen Quarterback-Sneak und das Ganze ist gar nicht so spannend, wie ich das den Zuschauern jetzt erzählt habe.
0: Ähm,
1: Das ist äh, ist schon eine große Herausforderung. Und ja, Tricks, einerseits halt auf den Schiedsrichter zu peilen, andererseits gibt es ähm, Statistik-Tools von der NFL selbst, die sind Fast noch schneller als die Networks selbst mit der Übertragung der, äh, der Yard-Zahlen und das lasse ich dann nebenbei laufen. Aber das ist dann auch kein Gerät von The Zone, was ich irgendwie habe, sondern es ist mein privater Laptop mhm. ähm, im Internet, im WLAN, wo ich dann halt gucke, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert. Und die Herausforderung, das wollte ich noch eben zu Ende sagen, ist, dass man die Analyse des Spielzugs gerade in der Konferenz eigentlich so in zwei Sätzen gemacht haben muss, weil du hast halt nicht, wie wenn du die äh, den Broadcast hast und das Einzelspiel hast, quasi so diesen Überflug von der Cam, von der On-Top-Cam, wo du dann erzählen kannst, was eigentlich gerade alles passiert ist, wo dann Tony Romo anfängt mit dieser komischen Tafel dann rumzumalen und du als deutscher Kommentator hast halt alle Zeit der Welt, alles mögliche zu erzählen, sondern du musst im Prinzip in dem Moment, wo die rausgehen, schon analysiert haben, wie weit ist der Raumgewinn und was ist da passiert, damit du halt vielleicht die zwei Sätze Zeit hast, bevor du den nächsten Spielzug kommentieren musst.
0: Und wie schnell hast du diese Daten aus dieser äh, Datenbank, äh, von der du gerade erzählt hast, von dem, von dem NFL-Tool, wie, wie aktuell ist das? Ähm, ich würde sagen, vier
1: Sekunden nach dem Spielzug ist es drin.
0: Das ist aber geil. Ja. Also damit kann man, kann
1: man schon was anfangen. Ja, es hängt teilweise bei, ähm, bei, bei Possessions. Mhm. Das heißt, also wenn du einen Fumble hast, dann wird da dann nochmal, glaube ich, für... Zehn Sekunden oder sogar eine halbe Minute, auf jeden Fall genug, um einen ins Stolpern zu bringen beim Kommentieren. Ähm, Eine Possession mit dem dem Raumgewinn vor dem Angriffswechsel halt gezeigt. Und ähm, zeigt dann gegebenenfalls auch mal kurz First Down, aber für das Team, was bis dato in Ballbesitz war. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Wenn ja, hoffe ich, dass sie das fixen. Aber ansonsten, das hat mich auch das ein oder andere Mal fast blamiert, weil ich dann irgendwas von First Down erzählt habe. Und ja, war es auch, aber halt für die anderen. Da konnte ich dann rhetorisch noch äh, irgendwie die Kurve kriegen. Und ich glaube, nur wer mich kennt, weiß, was ich eigentlich sagen wollte. (lacht) Aber äh, ja, da hat es noch seine Schwächen. Und es ist natürlich auch nicht nicht so praktisch, weil es natürlich immer noch ein paar Sekunden Delay ist im Vergleich zu dem, was tatsächlich auf dem Feld passiert. Das heißt, ich muss ja da auch irgendwas sagen und kann nicht darauf warten, dass es da dann halt steht, sondern, ähm, ja, da muss ich, mich einfach, muss ich mich einfach noch ein bisschen mehr eingerufen, war ich mit mir selber auch nicht zufrieden.
0: Bin. Naja, irgendwann, irgendwann entwickelt man ja vielleicht so rhetorische Tools, um so ein paar Sekunden zu überbrücken. Ähm, man kann ja erstmal analysieren, was ist passiert, um dann zu sagen, wie viel Gewinn ist dabei rausgekommen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das, das macht dann die Übung. Ich meine, ne, wir Podcaster, wir müssen dann auch immer irgendwie gucken, was labern wir jetzt. Ne? Das kommt dann aus der Lamming ja,
1: ja, das stimmt. Und da muss man wirklich sagen, wenn man unsere ersten Podcasts anhört, ich habe deine Vintage-Podcasts nicht gehört. Ich bin ja irgendwie so, da gab es ja schon ein Jahr, irgendwann eingestiegen, als ich dann zum Potato Head wurde. Ähm, aber meine ersten Podcasts würde ich mir jetzt auch nicht mehr anhören. Die waren scheiße. Und alles, ja. was man am Anfang macht, ist halt nicht gut. Ja, ne.
0: man wächst halt rein. Bei uns war, das, äh, war die größte Schwierigkeit eigentlich dieses technische Thema, äh, die, die Soundqualität. Die klang am Anfang noch grottig, weil wir einfach nur so eine USB-Mikrofone hatten. Ähm, Erst später habe ich mir dann hier so ein ein Preamp gekauft, um um das Signal durchzuschleusen und ein besseres Mikrofon. Damit dann halt einfach nachher auch die Tonqualität stimmt, weil gerade beim Podcast hört das Ohr halt mit. Das ist das Medium, worüber es transportiert wird und das muss dann halt stimmen. Da muss man halt auch leider ein bisschen Geld investieren. Übrigens, hast du Interesse an einen gebrauchten äh, Preamp? Wieso gebraucht? Äh, äh, wieso du verkaufst du den? Äh, ich würde mir gerne neue Technik kaufen. As simple as that? Ja. Yeah. Also, also das Ding ist jetzt ein halbes Jahr alt. Ähm, ich habe ich hab 500 Euro für bezahlt. Ähm, könnt ihr einen Freundschaftspreis machen. Äh, und dann würde ich mir nämlich von, von derselben Firma einfach äh, die, neu, die neueste Generation kaufen.
1: Du hast, ja, du hast ja gesagt, ich kann mich noch erinnern, als du das Teil gekauft hast, das war ja dein ganzer Stolz. Das war ja. auch das, was du mit auf, äh, auf Sylt hattest, ne?
0: Ja, es ist auch immer noch geil, aber es gibt halt Neueres. Also das, das Ding ist immer noch Top-Qualität, ich benutze es, benutze es gerne. Der einzige Nachteil ist jetzt halt, das Ding ist halt groß und es kriegt keine Updates mehr. Brauche es auch nicht, weil so wie es jetzt ist, funktioniert es ganz gut, aber die neuesten Dinge haben dann halt noch ein bisschen mehr digitalen Schnickschnack. Hm,
1: was kann kann das Ding jetzt genau?
0: Ähm, Also du kannst kannst, äh, vier Mikrofone anstöpseln, du kannst das Ding auch ähm, mit ein bisschen Trickserei ohne Steckdose betreiben. Ja. Ähm, Es es, äh, verstärkt gleich dein Signal, beziehungsweise macht macht das Signal gleich schön hörbar, du musst es danach nicht mehr ähm, nochmal nachbearbeiten. Ähm, das kannst du für vier Mikrofonkanäle halt separat einstellen. Ne? Äh, du kannst ein digitales Signal mit dazu packen von deinem äh, Laptop, so wie ich das jetzt auch mache. Du läufst über meinen Laptop in den Preamp und der nimmt das direkt auf. Ja. Ne? Deswegen brauche ich ja Outer City nicht mehr. Der Kasten nimmt das direkt auf. Ich habe eine SD-Karte drin, eine Micro-SD-Karte nee, drin. Mhm. Und äh, ich, kann dann, ähm, ich kann dann zum Beispiel Sound Samples draufpacken und das klingt dann ungefähr so. Weiß ich nicht, Digga. Ja, kannst du dann halt mit einspielen. Okay. Du kannst Bluetooth anbinden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal bei uns gehört hast. Dann kann ich ein Telefongespräch mit reinholen über mein Handy. Das habe
1: ich tatsächlich mal gehört, ja.
0: Na, und es ähm, sind ganz nette Spielereien. Und ähm, ja, bei dem, bei dem neuen Gerät, dann hast du hast halt noch ein bisschen mehr äh, digitalen Schnickschnack mit drin.
1: Ja, weißt du, haben fest. Na klar. Aber ähm, ist das so ein Teil, damit könntest du dann auch Bilder reinschneiden? quasi nee. Wie so ein, so ein Matzding? Nee, das nicht. Das, das sind dann nochmal andere Geräte. Das ist
0: jetzt nur wirklich rein für Audio-Podcast-Aufnahmen. Ne? Und dann mhm. hast du, wie gesagt... Äh Vier vier Mikrofon-Line-Ins, du kannst eben noch der Laptop dazu packen und wenn du dann über Zoom ein Gespräch hast, kannst du ja sonst wie viele Leute noch mit reinpacken
1: Mhm. und
0: du hast eben noch ein Bluetooth-Line-In und Line-Out.
1: Das ist richtig cool, ich denke wirklich mal hart drüber nach, ich wollte mich da nämlich mal verbessern, ich bin mir aber nicht sicher. Das, äh, ob der Mac das nicht vielleicht sogar irgendwie sowieso kann. Naja, das
0: äh, Problem ist äh, meistens dann halt, wenn du wirklich nur so ein USB-Mikrofon hast. Also klar kannst du dann sowas wie, wie Outer City da halt mitlaufen lassen, dann musst du es aber im Nachgang nochmal äh, bearbeiten und dann die äh, Soundeffekte raufpacken. Mhm. Spaß du dir mit dem Gerät.
1: Ah. Hm. Okay. Also, also du hast mich auf... Ich bin auf jeden Fall interessiert. Das Problem ist, ähm, wir fliegen im Juli nach Kalifornien und ich bin... Schön, ich leite jetzt gerade. Ich wollte eigentlich einen Dieselpartikelfilter, aber dadurch, dass ich, ähm, das haben wir ja auch bei euch im Podcast besprochen, quasi zweimal die Flüge für New York machen musste, mhm. ähm, ist mein, äh, meine Einmalzahlung für den Inflationsausgleich halt komplett weg, solange bis ich es schaffe von den Versicherungen. <lacht> äh, <lacht> mein Geld zurückzubekommen, Reiserücktrittsversicherung, was wahrscheinlich nichts wird, ah. aber ähm, ja, deshalb, also ich brauche eigentlich für meinen Audi einen Dieselpartikelfilter und mm. TÜV und äh, habe das, hab das jetzt auch nicht. Also, äh, ja, diese ungünstigen
0: Ausgaben, ja, ich, ich habe das Ding ja noch eine Weile hier, wenn, wenn du Interesse hast, sag Bescheid, das ist äh, kein Thema für
1: morgen, ey, aber ich kann verkaufen, oder? Ja, du kannst wirklich verkaufen. Also ich hatte jetzt wirklich Bock, das Ding zu kaufen. Ich habe nicht mal einen Podcast.
0: <lacht>
1: Hast du doch. <lacht> ja, ich weiß.
0: <lacht> Apropos, wir haben... Achso, du wolltest noch eine Frage zu den Bärs stellen.
1: Ich wollte eine Frage zu den Bär stellen, genau. Weil wir hatten ja die Diskussion hier aufgemacht, dass vielleicht zwei Headcoaches für die gleiche Mannschaft keine gute Idee sind. Mhm. Wie ist es denn für einen Coach, in zwei verschiedenen Mannschaften Coach zu sein? Das klingt für mich noch ein bisschen haarsträubender, ehrlich gesagt. Also bei mir ist es so, ich
0: bin, bin bei beiden Teams nur einmal die Woche da. Und bei jedem Team ist halt noch eigentlich ein online coach vorgeschaltet, ich unterstütze die. Mhm. Man muss sich natürlich so ein bisschen immer umschalten, ne? sowohl was, was die Leute angeht, die du dort betreust. Aber auch mit dem System, was, äh, was dann gespielt wird. Die Cobra-Ladies ähm, äh, machen in der Online komplett was anderes als, äh, äh, als bei den Bears. Da muss ich dann immer ein bisschen umswitchen und auch mit der Art, wie ich mit den Leuten rede, muss ich halt auch mal ein bisschen umswitchen. Ne? Ich kann mit, mit den Mädels nicht so reden wie mit den Männern ähm, und von daher ist es immer so, so, ja Montag bin ich so und Mittwoch bin ich so. Ja.
1: Ist das wirklich so unterschiedlich, Männer und Frauen zu coachen? Weil ich hatte mal die Jule Hollerbaum im Talk, auch eine wahnsinnig interessante Person, und die hat mir gesagt, dass es eigentlich, oder so das ist das, was ich entnehme, dass es vom Grundsatz her eigentlich gleich ist, kommen halt beiden nicht doof. Ähm. Um.
0: Da habe ich glaube, ich, also ich ich kann ja immer nur aus meiner Erfahrung sprechen ne? und äh, ja. ich, bin, ich bin ja beim Frauenfootball äh, auch schon eine Weile unterwegs gewesen und ähm, meine Empfindung ist, äh, und da habe ich auch gerade mit einer mit einer Spielerin gesprochen und die hat mir das eigentlich auch ungefragt bestätigt, ähm, dass es bei Frauen eher so ist, dass die über das Warum diskutieren oder über das Warum Bescheid wissen wollen, bei mhm. den Männern ist es egal, ob sie es verstehen oder nicht, sie machen es. Ja, wenn du den wenn du denen jetzt sagst, okay, mach 25 Liegestütze, ja Coach, mach ich. Und bei der Frau, äh, bei, äh, bei einer weiblichen Spielerin ist es dann halt so, ja warum? Was, was bringen sie es jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Äh, wieso überhaupt? Ne? Und ähm, das, kann, das kann für Coaches ähm, herausfordernd wirken, als Herausforderung, äh, so Challengen. Yeah. Äh, yeah. Willst du mir jetzt äh, Klar, weiß machen, ich weiß hier nicht, was ich tue nach dem Motto. Und da muss man wirklich sich bewusst sein, Frauen wollen einfach wissen, warum. Das dauert manchmal ein bisschen, weil du musst es immer wieder wiederholen. Aber wenn sie es dann irgendwann gefressen haben, dann sitzt es. Bei Männern, dadurch, dass sie nicht so oft nachfragen, bist es, es, glaube ich, länger am Wiederholen als bei Frauen. Aber es wirkt halt anders. Hm. Und ich glaube halt, Frauen, äh, da habe ich meistens das Gefühl, ja, sie wollen Football spielen, aber dieses Körperliche, da da ist immer noch so so ein Punkt, wo, so eine Schwelle, über diese rüberbringen muss. Und das ist nicht so einfach wie bei Männern. Männer rangeln, glaube ich, von Natur aus ganz gerne. Ne? Als Jungs raufen, äh, ist irgendwie Licht in der Natur der Sache, was man bei Frauen dann nicht so sieht oder bei Mädels. Und denen musst du das dann halt beibringen, ne? sich, sich rangeln zu wollen. körperliche
1: Auseinandersetzung. Das wundert mich aber ehrlich gesagt, weil ich dachte, dass gerade die Cobra-Ladies da für eine eine Frauenmannschaft sehr, sehr physisch sind. Waren sie mal, also das war ja die goldene Generation, ähm, die
0: ja dann auch unter Bernd Gottschalk äh, lange äh, gespielt hat. Genau,
1: da kenne ich einige, die die sind mit Gehirnerschütterung reingegangen und und so Sachen.
0: Ja, und und, und, äh, die haben anders trainiert damals ähm, und die wurden da halt rangeführt und Bernd Gottschalk hat das ja sehr professionell gemacht, so, und dann ist Bernd Gottschalk und gegangen. dann kamen die nächsten ein, zwei äh, Head Coaches hatten aber immer noch dieselben Spielerinnen, die, die es halt gelernt haben, und mhm. die mussten da halt nicht so viel Input dafür reinbringen, was so Tackling angeht und Blocking. Das hat ja. halt funktioniert, weil es immer noch die alten Spielerinnen waren. Und die sind jetzt alle weg, ja? Das hat ein kompletter Generationswechsel stattgefunden, so, und jetzt mussten die neuen Mädels da ranführen.
1: No, und jetzt merkt man, mhm. das ist gar nicht so einfach. Ja. Ich fand es schon spannend, dass die Siegesserie der Cobra Ladies irgendwie im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr dann mal gebrochen worden ist. Ja. Und, äh, äh, ja, das,
0: also, was ich dann halt so mitgekriegt habe, also, es wird ja immer darüber gesprochen, ne? Cobra Ladies Legacy und ähm, 17-facher deutscher Meister. Das kann aber auch ein ganz enormer Druck sein für die aktuellen Spielerinnen, die gar nicht so viele Titel mitgemacht haben. Es gibt äh, einige, im großen Teil, der 2019 angefangen hat. Dann mhm. kam Corona und dementsprechend gar nicht so viele Spiele mitgemacht haben. Ja. Und äh, Letzte Saison ist ja dann äh, leider an Hamburg dann gescheitert. Ja. Wobei man sagen muss, die, die äh, Saison für die Gruppe Nord, das be- äh, beinhaltet vier Spiele. Zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele. Und da darfst du dir halt keinen Fehler leisten. Mhm. Was das Ganze nicht einfacher macht. Und ähm, wenn du dann Mädels hast, die eben nicht diese Erfahrung haben, dann äh, wird das schnell zum Problem. Oder wenn ja. du auch Coaches hast, vielleicht die nicht die Erfahrung haben.
1: Ja, und ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die Hamburgerinnen, das waren ja die Swans, ne? Nee, das waren die äh, Amazons. Äh, oder, oder Amazons Ladies, genau, das Damenteam der Pioneers. Ne? Ja, genau. So rum. Und die waren eigentlich, glaube ich, auch schon immer motiviert, aber halt sehr jung. Und äh, Spielerinnen spielen ja, glaube ich, ähm, altersmäßig etwas länger als Spieler, zumindest ja häufig ist es so ich meine Suse Erdmann die ist glaube ich 85 und spielt immer noch nee nee die hat jetzt und, aufgehört aber ja hat sie aufgehört. hat
0: sehr lange sie hat sehr lange gespielt und war auch äh, eigentlich immer Garant dafür dass es äh, Punkte für die Offense gibt Auf weil jeden Fall. weil immer wenn es hieß äh, okay läuft jetzt nicht Suse kriegt den Ball ne? und äh, die ist dann gelaufen und äh, die war halt auch erfahren und dann halt auch wie wie man Kontakt aufnimmt und Kontakt verteilt. Ich glaube, sie hat als äh, Jugendspielerin dann halt auch mit mit Jungs trainiert und das dann halt auch nicht gerade zimperlich und äh, äh, Suse ist ja auch eine sehr athletische Erscheinung, äh, sehr kraftvoll. Ähm,
1: Ich mag sie sehr gerne.
0: Ja, und äh, die ist sich dann halt auch nicht zu schade, dann irgendwo reinzuholzen. Und äh, bei bei Frauen, die das dann nicht gewohnt sind, weil sowas sieht man halt selten, dass da wirklich äh, konsequent Quenzlos, äh, rücksichtslos in den Kontakt reingegangen wird äh, und dann kegeln gespielt wird, das das kennt man im Frauenfußball eigentlich
1: so gar nicht. Mhm. Ja, aber ich wollte nur sagen, dass meine Vermutung gewesen ist, die Pioneers sind schon immer, glaube ich, eine motivierte Mannschaft gewesen, aber halt einfach auch eine sehr junge Damenmannschaft. Was ich jetzt mitbekommen
0: habe, sorry, wenn ich kurz unterbreche, Mhm. ähm, dass dort auch wohl bis zu vier dänische Imports mit mit dabei waren, die jetzt Mhm. aber nach äh,
1: äh, Schwäbischalle weiter sind. So, die sind also quasi wie Independence Day, die gehen immer dahin, wo <lacht> sie Bock haben, richten da ein bisschen Unheil an und, und ziehen
0: dann weiter, oder wie? Ja, die machen im Hall glaube ich, gerade ein ziemlich gutes Programm auf. Die sind jetzt, glaube ich, zwar DBL 2, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, auf jeden Fall ein Neuner-Football, aber die wollen da was
1: aufziehen. Das ist interessant. Aber so dieser Austausch zwischen Dänemark und Deutschland ist im Norden sowieso sehr verbreitet. Und das kann man sich, also man kann sich nicht mal vorstellen, wenn man da nicht mal physisch da war. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem Coach von den Flensburg Sea Lords, auch ein sehr interessantes Team eigentlich, dadurch, dass sie halt wirklich so weit ab vom Schuss von allem sind. Aber halt nicht wirklich von allem, weil du bist da kannst du über die dänische Grenze spucken mhm. und da sind an der Südgrenze eben auch einige football und da sieht man mal ab und zu einen Coach oder einen Spieler in deren Reihen.
0: Ja, namentlich sagt mir nur die Kopenhagen-Towers was. Also äh,
1: Sonderberg hat ein Team. Ja. Ähm, ich weiß aber jetzt auch nicht, wo diese ganzen Städte in Dänemark sind. Also das, äh, ich könnte jetzt random natürlich ein paar Namen raushauen, weiß aber nicht, ob das mhm. im Zusammenhang mit Flensburg jetzt unbedingt Sinn ergibt. Ja. Ähm, aber ich kenne dort den was bei David Rasmussen, ein Coach, der bei den flensburg sea Lords zunächst war und dann nach Warschau gegangen ist, zu dem, was irgendwann mal die Rockler panthers wurden, mhm. wo er jetzt meiner Meinung nach zumindest auch mal war. Wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Aber der hat schon damals als Mitte-20-Jähriger gesagt, ich möchte ein berühmter europäischer Fußballcoach werden und hat da von der Oberliga bis zu elf, äh, die, Weg, äh, die, die den Weg für sich vorgezeichnet schon.
0: Ja, sehr gut. Ich finde es ja schön, wenn Leute sich so ein Ziel setzen und konsequent äh, dann auch verfolgen.
1: Ja, kommt auch aus der online übrigens.
0: Ja, also O-Line ist, glaube ich, prädestiniert, um jetzt sowas wie ein Offense-Koordinator zu werden, weil es ist ja nirgendwo so viel Taktik drin wie in der Offense-Line. Ne? Und wenn, mhm. wenn man die verstanden hat, dann, dann ist es dann, glaube ich, gar nicht mehr so schwer, dann zu gucken, was, was machst du mit deinen Receivern. Also Runningbacks hast du dann sowieso mit drin, wenn du dein Blocking-Scheme dann aufbaust. Ähm, und dann musst du eigentlich nur noch gucken, wie passt du Quarterback und Receiver irgendwie miteinander an, dass das Sinn ergibt und ja. Also, ich glaube, in der o bist du schon als Coach schon wirklich taktisch dabei zu denken und dann ist es nicht mehr schwierig, den nächsten Step zu machen. Ja. Und du hast sowieso den größten Squad, ne? Also mit, mit fünf Leuten gleichzeitig auf dem Feld hast du sowieso den, den Squad äh, schlechthin, ne? Receiver gut hast du dann bis zu vier. Aber, ne, O-Line sind die, ist die größte Anzahl der Jungs, die da drauf sind. Stimmt, von der Warte aus hatte ich das noch nie betrachtet, aber ja, hast recht. <lacht> ja. So ist das. Wie läuft es denn eigentlich bei dir jetzt äh, wieder im Herbst? Äh, Letztes Jahr war es ja noch äh, bei der Zone gewesen, du hast es auch gerade gesagt. Wie geht es denn da jetzt für dich weiter?
1: Ja, ich werde wieder in der Konferenz sein, ich werde wieder in der Red Zone sein. Ähm, Ich habe mal vorsichtig nachgefragt, wie es denn wäre, ähm, ob ich vielleicht auch mal irgendwie Einzelspiele machen könnte. Aber da haben sie gesagt, ich sollte mich mal bis, äh, sollte mich mehr in der Konferenz da bewegen. Nichtsdestotrotz, äh, ich muss das einfach noch ein bisschen üben, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Also, ähm, Stadionkommentar ist, äh, ist was, das liegt mir. Das war jetzt das zweite Jahr, dass ich, das, dass ich regelmäßig Streams kommentiert habe. Deshalb hoffe ich auch noch, dass ich meine Augen so ein bisschen eichen kann, weil mir irgendjemand die Chance gibt, äh, vielleicht einen GFL-Stream zu kommentieren vorher. Ähm, mhm. Und damit ich da vielleicht ein bisschen vorbereitet reingehen kann, würde ich mich auch nicht so ganz wohlfühlen. Ich wollte nur einfach mal gucken, wo ich stehe. Aber ich freue mich, dieses Jahr wieder in der Konferenz mitmachen zu können. Nichtsdestotrotz wird es mehr Einzelspiele auf The Zone geben, die mhm. Sie sich mit, äh, mit RTL teilen. Und wie diese ganze Geschichte wird zwischen The Zone und Game Pass und was passiert da, was passiert das weiß ich nicht. Da haben wir Kommentatoren wirklich auch gar keine Insights. Mhm. Ich weiß nur, mein Game Pass funktioniert noch und ist nicht mit The Zone gekoppelt. Ob das im Herbst so ist, weiß Stimmt, ich nicht. Der, der, der Game Pass wird ja jetzt über The Zone vertrieben, ne? Genau, haben die Leute äh, wahrscheinlich schon wieder vergessen, weil halt irgendwie nichts mehr an Benachrichtigungen kam. Aber ich habe ich hab beides. Ich habe ein The Zone-Abo und ich habe den Game Pass-Abo, den du, je, wo du jetzt ja auch nur noch die für den europäischen Markt zugeschnittene Version kriegen kannst seit ein paar Jahren. Mhm. Und beides läuft fehlerfrei, beides läuft äh, nach wie vor parallel und ich sehe vor, bei dem einen nicht Inhalte von dem anderen, außer NFL Network, aber das war ja schon immer bei The Zone. Ja. Ähm, Keine Ahnung, wie das weitergeht.
0: Ich hatte nur die Sorge, dass äh, wenn der Zone das jetzt vertreibt, dass die natürlich vielleicht für sich noch so eine Gewinnmarge mit draufpacken und das dann dementsprechend teurer wird, wird man dann sehen,
1: wie wie die Preise dann aussehen. Das wäre nicht ungewöhnlich. Ähm, Ich finde aber, also man kann ja auch mit, ich ich weiß nicht, ob da der Trick geht, den auch jeder kennt, irgendwie mit einer indischen IP das Ganze noch mal ein bisschen billiger zu kriegen, wobei das wird dann halt von den... ähm, von den regionaleinstellungen kritisch, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Streaming-Guthaben bekommt von ja, beispielsweise Kreditkarten oder irgendwelche anderen Abos oder Programme, die man da machen kann. Also ich kann verstehen, dass die Leute frustriert sind, für das gleiche Produkt mehr Geld zu zahlen. Ich kann auch absolut verstehen, dass die Leute äh, sauer waren, dass sie dann plötzlich für the Zone quasi das Doppelte bezahlen mussten. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn man nur eine Sportart guckt, dann lohnt sich the Zone auch nicht. Ja. Ähm, ich habe mir die
0: Pakete angeguckt, also das, das macht irgendwie dann keinen Sinn, weil man dann irgendwie noch Fußball, Kegeln und weiß ich nicht, was reinkriegt, was man irgendwie als Footballfan gar nicht sehen will und dann bezahlt du halt die, die Sportarten halt leider noch mit.
1: Richtig, aber wenn du wirklich Multisport interessiert bist, dann ist es, dann ist es was, was wirklich, finde ich, preiswert ist. Ich zum Beispiel schaue nebenbei sehr gerne Kampfsport, ich schaue sehr gerne MMA und Boxen. Wollte ich gerade fragen, ja. was du noch so für Sport guckst. Ja, und äh, dann gucke ich hin und wieder mal so ein bisschen WWE, um mir halt einfach sicher zu gehen, dass die 80er und 90er die goldene Generation <lacht> waren und ja. Wrestling mittlerweile einfach scheiße ist, weil die ja. nur noch labern und gar nicht mehr kämpfen. Ähm, Auch die Charaktere sind ja irgendwie nicht mehr so fancy wie, wie damals. Ja. Ja, ich, ich finde es wirklich lächerlich, wenn zwei übergewichtige Leute sich verprügeln, wenn sie dabei nicht irgendwie äh, pinke Spandex-Klamotten anhaben. <lacht> also wenn die in Sachen rumlaufen, die man auch auf der Straße oder im Club anziehen würde, dann, dann ist es lächerlich.
0: Ja, also ein bisschen, so ein bisschen Spandex muss schon dazugehören. Mhm. Das sehe ich genauso. Also äh, ab und an habe ich ja dann auch mal äh, noch Wrestling reingeguckt. Äh, als ich noch äh, bei der, bei einer Veranstaltungssicherheit gearbeitet habe, war ich sogar mal bei einer Show dabei, auch äh, ähm, also direkt am Ring, und äh, dann auch ähm, dann äh, nach, der, nach dem äh, Wettkampf, na Wettkampf ist es ja nicht, nach der Show, dann Backstage, und dann siehst du die Jungs da, wie sie da alle zusammensitzen, zusammen Bierchen trinken und dann äh, Storys erzählen sagen, hey, gehen wir nachher noch ein Essen hier oder gehen wir gleich ins Hotel und dann sitzen die im Hotel und machen da weiter also es ist ja kein richtiger Wettkampf und dann siehst du ja wirklich, es ist einfach nur so ein Wanderzirkus. Ja? Also die Leute gehen von Show zu Show, verdienen damit ihr Geld und das Ding ist so Pro geskriptet. Man, mhm. man hat ja immer noch so, so die Illusion gehabt, man irgendwie ein Wettbewerb muss doch schon dabei sein oder sowas. Nee, ist es nicht, ist einfach nur eine Show. Aber eine geile Show. Ja, ja, ich, also damals zumindest. War das so eine Berliner
1: Liga oder war das Nee, nee, WWE?
0: das war BB. Ach krass. Ja, ja. Ja, so, mit, so mit diesem Seamus oder wie heißt, diesen Rothaarigen, ja. äh, der war dabei, ich weiß gar nicht mehr, wer alles dabei war, aber das waren irgendwie am Ende äh, nach der Show haben sie dann da irgendwie zu 12. dann noch gesessen und dann ein bisschen ihre aftershow party gemacht.
1: Geil. <lacht> ja, also. Ja, aber ist, es ist wirklich genau das, es ist ein Wanderzirkus und es ist eine Show und ein bisschen Wettkampf ist da natürlich schon dabei. Weil, also man muss natürlich durchtrainiert sein für die Show, ne? Ich meine, die Hebel, die, die tun schon
0: irgendwo weh, ne? Und wenn du denn da dich da aus dem dritten Stock dann auf die Matten haust, dann, dann musst du schon da
1: irgendwie fit für sein. Ja, aber ich meinte Wettkampf eher in Bezug darauf, äh, es geht darum, wie gut du halt beim Publikum ankommst, wie charmant ja. du in deiner Rolle bist. Und wenn du, wenn du den größten Draw hast, dann wirst du halt zum Champion gemacht. Und du äh, bekommst dann natürlich auch die Verantwortung, die Liga zu tragen, weil du dann quasi Face of the Franchise bist. Aber was du in dem Rahmen deines Charakters da rausholst, das ist natürlich schon deine Sache. Und das können manche, ja. die charismatischer sind, besser als andere. Und ja, da dann muss dann halt auch guter sein.
0: Schauspieler und Entertainer dann sein. Ja.
1: Ne? ja, Ich meine, auch
0: ein guter Bösewicht denn bei der WWE ist dann halt okay. Gold wert und das müssen ja halt dann auch gut spielen. Ne? Wenn die das. Leute dazu
1: kriegen, dich auszubuhnen gerade das. Und wer wirklich Podcast-affin ist und Englisch äh, gut spricht, ich empfehle da wirklich die Podcasts von Joe Rogan mit sämtlichen Wrestlern. Also ähm, er hat, das ist jetzt keine Serie, er macht nicht explizit mit Wrestlern was, nur halt Leute, die er interessant findet, die sind dann da irgendwann mal. Er hatte mal einen mit dem Undertaker, der wirklich krass ist. Mhm. Ähm, dann jetzt gerade vor zwei Wochen oder so war Rick Flair da, das höre ich jetzt gerade. Und äh, ich mag den Podcast sowieso, aber in Bezug auf Wrestling, es ist einfach so eine krasse Reise in die 90er, so eine gemeinsame Kindheitserinnerung. Ja, ja, ja. ja ich weiß noch, da gab es dann die Actionfiguren mit, mit
0: so einem Ring äh, dazu und ich weiß noch, wie wir als Kinder dann auch äh, untereinander dann diese Moves nachgemacht haben. Und, äh, haben wir uns gegenseitig zu Hause besucht und dann äh, Catchen oder Wrestling nachgespielt und ich weiß, das sind regelmäßig Betten kaputt gegangen, wenn man sich da vom Schrank, auf dem man hochgeklettert ist, mit einem Drop durch die Matratze und zack, durch und die Eltern dann, ah,
1: Seid und es bescheuert? war geil.
0: Es war geil. Und ja, Tisch auf dem Kopf und sowas. Und wir haben noch gedacht, das ist alles echt. Und die eine ja, und andere die Platzwunde
1: gab's. Auf jeden Fall. Die sind ja auch lange in, in ihrem Charakter auch geblieben. Und es war erst so Ende 2009 mit der Attitude, nee, 2006 mit der Attitude-Era, dass äh, sie auch gesagt haben, okay, alles klar, Jetzt sind alle so, wie sie sind, und dann waren sie alle so ein bisschen, so ein bisschen böse. Dann gab es nicht ja. mehr schwarz und weiß, sondern nur noch grau. Ja, aber so, so
0: geile, unsinnige Charaktere wie der IRS-Man oder ne, Jake the Snake und die, die Bushwaker, also war alles gültig.
1: Ja, ja, das war richtig geil. Also, ich liebe es wirklich. Also,
0: irgendwie fand ich, ich weiß nicht warum, aber dieser IRS-Man ist mir immer irgendwie im, im Gedächtnis geblieben. Ne? So mit seinem Anzug und seinem Koffer. Der ist auch
1: breiter, als man vermutet. Er ja, also ähm, ist alle durchtrainiert. Also aber das ist eine richtige Kante, das hat man halt nicht gesehen mit den, mit den Rosenträgern und sowas ja. aber, ach, das ist auch irgendwie so ein, so, ein, so ein, ich glaube, der hat auch so einen amerikanisch-italienischen Namen ähm, googelt, euch mal, googelt euch mal IRS und äh, schaut euch einfach mal Bilder von dem Typen an das ist einer, den könntest du auf Edge stellen ich meine, ich glaube, Ray Mysterio macht immer noch mit, oder? Ray Mysterio, ich meine auch, also war
0: sehr lange auf jeden Fall da, dabei, ja So der kleinste Wrestler, aber irgendwie mit, mit 10.000 äh, um den Gegner-Flips und äh, wie die Schlange um ihn rum und dann irgendwelche krassen Saltos und der war geil geiler Typ.
1: Ja, aber das, ähm, Rey Mysterio ist schon nach meiner, ich weiß, wer es ist, aber das ist auch schon nach meiner richtigen Zuschauerschaft da. Ich mochte die, ich mochte halt diese diese ganze Kalter Krieg, äh, yes, das sind die Bösen, wir sind die Guten, ja. so die Geschichte. Um, so als Sid, Sid Justice hieß er damals mm. noch irgendwann, wurde er zu Sid Vicious, um, so ungefähr als aus Sid Justice ja. Sid Vicious wurde bin ja, ich auch. Als, als Hulk Hogan dann angefangen hat dann äh, schwarze Klamotten zu tragen Genau, der ist ja dann zur WCW gegangen ja. und ähm, Ultimate Warrior ist nochmal zurückgekommen und das hat überhaupt nicht mehr funktioniert, das Gimmick <lacht> <lacht> aber Der war ein bisschen zu 80er der war zu 80er. In den 80ern war es geil. Das war mal ganz witzig. Meine Mutter ist Hogan-Fan gewesen, mein Vater Warrior-Fan und ich war da irgendwo in der Mitte.
0: <lacht> Glaubenskrieg.
1: Ja. Aber
0: apropos äh, Podcasts, die man gerne hört. Ähm, wir haben ja nun festgestellt, es gibt ja, gibt ja mittlerweile auch so einen GFL-Podcast äh, und wir haben uns dann mal so gefragt, Wieso kommt denn eigentlich keiner auf Balltime und Coach Potatoes zu, um mal zu sagen, ey Leute, ihr seid dabei, ihr sprecht über die Ligen. Ähm, bei den Coach Potatoes sprechen wir auch oft über den Verband. Wieso kommt, kommen die nicht mal auf uns zu und sagt, ey Mensch, ihr, ihr macht es doch eh schon, warum macht ihr es nicht für uns? Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, also wir haben uns so, so ein bisschen gewundert, warum, warum da keiner was sagt und auch vielleicht ein bisschen aufgeregt und so ein bisschen gated über die Newcomer, die da jetzt alle so aus dem Boden schießen. Jetzt ist mal so meine Frage, Harold, was würde denn jetzt für uns sprechen, also w- wenn wir jetzt den Kegelmann eine E-Mail schreiben würden und sagen, hey, hier sind wir, was würden wir denen anbieten?
1: Ähm, wir würden auf jeden Fall ein aufrichtiges Interesse und eine aufrichtige Neugier anbieten. Also Kegelmann, Herr Kegelmann, jetzt genau zuhören, bitte. Und wir würden auf jeden Fall auch anbieten, dass wir auch aus der Materie kommen, gut, da gibt es viele, die das können, aber dass wir auch Erfahrung in der Gesprächsführung haben und dann auch, dass wir sicherlich auch in der Lage wären, das Ganze regelmäßig zu produzieren, dass wir Erfahrung haben, ein bisschen, das ist ja eher so deine Erfahrung, im Remote-Bereich eine Produktion zu machen mit nahezu gar keinem Geld, was nicht heißt, dass wir nicht bezahlt werden wollen würden dafür. Ja, vor allen Dingen, wir brauchen auch neue Technik. Aber dass wir das eben... Ja, dass, dass wir Interesse hätten, das zu wuppen, dass ähm, wir auch Regionen sehr gut abdecken könnten, weil ich ja eher so im Norden und äh, in der Mitte verortet bin und du eher im Osten und im Westen und ein äh, bisschen Bayern. Habe ich das vergessen, Kälte? Äh, Nö, nö das, das trifft es
0: eigentlich ganz gut. Ähm ich denke halt auch, was, was ganz wichtig wäre, wenn man jetzt zum Beispiel für den Verband einen Podcast macht, halt die Verbandsnews dann halt rauszuhauen und ich glaube, mittlerweile haben wir auch so eine Community, die, die es interessiert, was im Verband passiert. Das ist ja das Interesse im letzten Jahr, gerade wegen der Huber-Causa und den Präsidiumswechsel ist ja enorm gewachsen und ähm, Ich würde auch eine Idee dann aufgreifen wollen und ähm, da hat mich so der Verband Niedersachsen ähm, ein bisschen inspiriert zu, weil die machen machen ab und an so eine ähm, eine Fragestunde, ähm, so eine Sprechstunde zu gewissen Themen, äh, wo sie ein äh, Zoom-Meeting aufmachen und die Leute sich dann da halt anmelden können und zwar nicht nur aus äh, Verbandsregionen, sondern auch darüber hinaus und dann können da Fragen gestellt werden und dann werden die von Leuten beantwortet, die sie beantworten können und äh, das finde ich halt schon mal ein sehr smarter Move und ich würde das auch, haben die ja ja das haben das eine geile Sache. ja, äh, ja. habe ich habe ich noch nicht bei Facebook gesehen mhm. und ähm, ich würde würde halt auch so eine weitere Dienstleistung vielleicht daraus machen wollen um zu halt zu so sagen nicht nur verbands Verbandsnews weitergeben und mit äh, Verbandsverantwortlichen zu reden und um die Message rüberzubringen ähm, sondern vielleicht auch so Regelkunde oder sowas, ne? Regeländerungen oder sowas oder was steht Neues in der BSO drin? Was macht das für mhm. einen Sinn und so eine Geschichte, ne? ähm, Einfach wirklich so ein Sprachrohr für den Verband zu sein, um, um da halt auch mal eine breitere äh, Masse an Menschen zu erreichen. Ja, ja, auf jeden Fall. Da sehe ich dich. Weil ich denke, ich ich sehe da uns. Also ich meine, wir kennen mittlerweile äh, aufgrund unserer Podcast-Arbeit so viele Menschen, die interessante Dinge zu erzählen haben. Und ich meine, Coaches gehören mit dazu. Ähm, Wenn man den äh, Kreis jetzt erweitert auf äh, Vereinsfunktionäre und eben halt äh, Verbandsfunktionäre, wird glaube ich eine, eine runde Sache draus. Und ich glaube, es sollte dem Verband auch wichtig sein, so ein bisschen Imagearbeit zu leisten. Ja,
1: und also bei euch ist es sicherlich auch so, aber so, dass es geht ja nicht nur darum, um die Leute, die du kennst, sondern es geht darum, wie gerne die Leute mit dir reden. Also ich glaube, wenn irgendjemand uns sagt, okay, das ist jetzt eine Info, aber sag es keinem weiter, dann sagen wir das auch keinem weiter. Nee. Und das ist so eine gewisse Vertrauensbasis, die kann nicht für dich sprechen, aber die zumindest ich mit meinen ganzen Gesprächspartnerinnen und Partnern habe. Und das ist, denke ich, eine das ist eine Bank, also man kann mit uns on the record und off the record äh, Dinge besprechen und braucht dann letztendlich einfach nur zu sagen, okay und jetzt darfst du es sagen und mhm. dann wird es ab jetzt gesagt und...
0: Ja, ich denke, es wird ja so ähnlich gehen, ne? wenn, wenn die äh, Aufnahme stoppt, dann gehen meistens erst die inter- interessanten Gespräche los.
1: Bei mir ist meistens vorher, weil ich meistens äh, die Zeit, die ich mir genommen habe, ein bisschen überziehe und dann halt entweder ins Bett oder <lacht> sonst was muss. Aber ja, ich kenne diese Gespräche.
0: Ja, da da wird es dann ja mal so interessant und denkst, wow, schade, dass, äh, dass ich das jetzt nie raushauen darf. Aber wie du sagst, ne, Vertrauen ist eine Bank und auf die muss man einzahlen.
1: Ja, ja das stimmt. Und, ähm, aber auch da kann ich aus ähm, Erfahrung sagen, wenn ihr mit jemandem einen Podcast aufnehmt, dann sagt vorher explizit, worüber ihr nicht reden wollt, damit darüber einfach gar nicht geredet wird. Weil wir gehen halt davon aus, wenn irgendwo was gesagt wird oder eine Anspielung gemacht wird, solange die Kamera läuft und aufgenommen wird, dann ist diese Information freiwillig. Und dann dürfen wir dazu auch äh, Gerüchte spinnen und unsere Meinung sagen. Macht ja ja jeder andere auch. Ja, hatte ich neulich, oder letztes Jahr eben halt auch die
0: Diskussion, äh, warum wir eine Meldung nehmen und äh, darüber halt philosophieren, rumspinnen oder irgendwas daraus machen, äh, wieso wir dann nicht auf, äh, auf den Verfasser zugehen und äh, da eine Klarstellung dann erwarten oder einfordern, wo ich sagen, so funktioniert das Game nicht. Ihr macht eine offizielle Meldung, dann müsst ihr euch überlegen, wie soll diese offizielle Meldung lauten. Wir als Medium nehmen sie und äh, machen was draus, also wir interpretieren sie und äh, da gehe ich nicht erst hin und sage kann ich diese Meldung nehmen und darüber sprechen nein ihr habt sie veröffentlicht und damit wie du sagst ist sie freiwillig und daraus ja, machen wir was wir wollen
1: ja.
0: na klar versucht man dann halt auch seriös damit umzugehen aber so den äh, du kennst uns ja so den einen oder anderen Rand können wir uns dann halt auch nicht verkneifen also soll auch ein bisschen Unterhalt sein und wer den Schaden hat ne, braucht für den Spott nicht äh, Sport nicht sorgen ja so sieht es aus aber ich merke halt auch so äh, im Umgang jetzt äh, Fernab vom Podcast, wenn du jetzt irgendwie auf der der, in der Footballwelt unterwegs bist und mit den Leuten redest, ähm, oder also gerade mit äh, funktionieren, ja, rede ich jetzt hier mit mit Podcast-Kälte oder rede ich jetzt hier halt mit dem normalen Kälte. Das ist manchmal so ein bisschen schade, äh, weil die Leute sich dann halt nicht zu sehr öffnen wollen. Und dann muss er sagen, ja, bleibt unter uns, aber mittlerweile ist so eine eine kleine Schwelle da. Sie ist nicht groß, aber sie ist spürbar. Wie es dir? Ja.
1: Ähm, gefühlt zumindest nicht. Ähm, weil ich in der, ich bin in dem Podcast ja nicht anders als sonst. Und ich bin auch nicht anders als ich bin, ich bin als Stadionsprecher anders. Mhm. Das ist, da ist vielleicht die Schwelle und die, die ziehe ich auch bewusst. Weil als Stadionsprecher bin ich natürlich in erster Linie ein Entertainer im Auftrag des Heimteams. Und dass ich mich natürlich da an die gleichen Regeln halte und versuche, das andere Team nicht in die Pfanne zu hauen. Wenn die mir jetzt sagen, ich bin ohne meine ersten beiden Quarterbacks hier, der Typ da hat noch nie einen Ball geworfen, sage ich natürlich nicht. Mhm. Und gehe auch nicht rüber zum gegnerischen Trainer, zum Heimtrainer und sage, ey, übrigens, hast du schon gesehen? So, natürlich. Und da kann ich auch verstehen, dass ähm, man mir gegenüber ein bisschen bisschen vorsichtig ist, weil Coach A sieht mich mit Coach B reden, dann gehe ich wieder zu Coach A. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mir irgendwelche Informationen ziehe und irgendwelche Statements ziehe, die ich den Fans, beider Mannschaften übrigens, das ist mir wichtig, dann durchsagen kann. Weil häufig ist es ja auch so, die Gegner sind auch mit Fans angereist und ich denke, denen sollte man auch was bieten. Die haben ja. auch ihren Nachmittag geopfert, um da jetzt im Stadion zu sein, tragen zur Atmosphäre bei, dann sollten die auch ein bisschen Infos aus ihrer Mannschaft kriegen. Finde mhm. ich persönlich einfach, ja, da, sagen, da sind die Leute auch, wenn ich schon häufig mit denen geredet habe, sind sie ein bisschen vorsichtig und reden dann nach dem Spiel mit mir. Kann ich aber auch völlig verstehen. Ja, Im uns äh, merke ich eigentlich nicht.
0: Ja, bei uns ist es ja so, äh, wie, dadurch, dass wir ein anderes, etwas anderes Kon- äh, Konzept haben, äh, zu deinem Podcast haben. Also wir reden ja wirklich über auch Gossip der Teams. Ne? Wenn, wenn uns dann irgendwo eine Facebook-Meldung über den Weg läuft oder wir was gehört haben, dann reden wir ja darüber. Ne? Wir haben ja nicht nur ausschließlich die Interviews, sondern wir machen ja auch wirklich Gossip. Und da sind dann, auf, ich glaube, aufgrund dessen, dass wir eben halt nicht nur die Interviews machen und äh, auch wirklich so die Meldungen äh, irgendwo versuchen aufzuschnappen, da werden die Leute dann so ein bisschen vorsichtiger, weil ne, wie, äh, bei dir ist es ja so, wenn du jetzt einen Coach sowieso hast, dann, dann redest du ja größtenteils ja dann nur über den Coach und sein Team beziehungsweise ja. ne, was was über diese Person ähm, interessant ist, machen wir ja dann in den Interviews auch. Aber in den Episoden ne, da kommt ja kommen ja die Neuigkeiten äh, rein, die wir aus dem World Wide Web raussammeln, äh, die deutschlandweit unterwegs sind. Mhm. Ne, und wenn denn da halt zum Beispiel eine Meldung ist, ein Team aus Bayern tritt zum Spiel nicht an, weil eine Hochzeit äh, wichtiger ist, ne, dann machen wir halt einen Rent draus. Und, und da werden dann die Leute so ein bisschen vorsichtiger. Ja. Kann ich, ja, das kann ich verstehen, aber ähm, ja, letztendlich, ich glaube, da müssen die Leute so ein bisschen den Umgang jetzt mit neuen, für sie neuen Medium kennenlernen, weil es gab vorher nie Leute, die wirklich so aktuell drauf geguckt haben und das dann so verbreiten. Normalerweise, ne, wenn du so einen Football-Post absetzt, dann funktioniert der nur in deiner eigenen Bubble. Aber ähm. jetzt kommt jemand in die Bubble rein, reißt das in die Öffentlichkeit und oh, ja, okay, das äh, hat vielleicht doch noch äh, weiterreichende Auswirkungen.
1: Ja, ja das stimmt. Und da das, ist das Witzigste, was ich da mal erlebt habe, das war ein Jugendspieler von einem Junior-GFL-Team. Der hat mir ein, ein wahnsinnig eine wahnsinnig tolle Podcast-Episode beschert. Und wir haben über alles gesprochen. Wir haben über interne der Mannschaft gesprochen. Nur ist er selber auch wahnsinnig charismatisch und es war ein tolles Gespräch. Und ich hatte es genau drei Stunden online. Da klingelte mitten in der Nacht mein Handy mhm. und es war der Teammanager selbiger Mannschaft. Der hat gesagt, mach das weg, mach das weg. Wie kommst du dazu, mit einem Jugendspieler zu reden? Und weil ich damals noch zu dieser Mannschaft ähm, ganz gut einfach ganz gute Erinnerungen mit dieser Mannschaft hatte. Das war das erste große Team, wo ich auch äh, weggeheadhunted worden bin. Stadionsprecher war also ein richtig großes Team. Ähm, Habe ich es halt gemacht. Aber heute bin ich da auch anders drauf. Heute würde ich sagen, ey, das ist mir egal, ob das dein Jugendspieler ist oder nicht. Es ist ein geschäftsfähiger Mensch. Der, mhm. hat mir ein, der hat mit mir einen Talk gemacht. Und wenn ihr nicht wollt, dass solche Informationen über euch an die Luft kommen, dann
0: brieft eure Spieler. Und das ist ja der Unterschied zum professionellen Sport. Wenn du die Fußballer halt anguckst äh, und die die Sportler dann interviewt werden nach dem Spiel, dann sagen die alle nur ihre Standardsätze. Die werden ja vorher gebrieft. Und eine richtige Meldung gibt es dann erst irgendwann von der Pressestelle. Beziehungsweise der Coach weiß, wenn es dann in die PK geht, der weiß dann auch schon ganz genau, was er sagen muss und was er nicht sagen darf. Mhm. und so weit sind wir in diesem Sport ja noch nicht, dass dann die Leute gebrieft werden und ja klar, wenn dann halt ein unbedarfter Podcaster zu einem unbedarften Spieler geht, der dann sagt, oh, hier, hier, dies, das Ananas, ähm, Ananas, ja, kommen dann interne aus, die eigentlich äh, nicht für die Öffentlichkeit gedacht werden, aber da müssen die Leute jetzt, wie, wie ich gerade eben gesagt habe, die müssen jetzt lernen, mit, mit Medien umzugehen. Es gibt jetzt halt ein paar Player im Podcast Markt, die äh, Informationen
1: interessant finden und verbreiten wollen. Ja, zumal letztendlich profitieren sie doch davon. Ja. Ähm, wir schaffen das halt, diese, dieses Gefühl, was viele haben, was viele verlieren, wenn sie nicht mehr beim Football aktiv dabei sind. Nämlich so diese, diese Community, dass alle irgendwie ähnlich ticken, aber komplett verschiedene Leute sind aus jeglichen Schichten der Gesellschaft. Das bringen wir den Leuten halt wieder zurück. Und das sind dann Leute, die vielleicht irgendwann mal ins Stadion kommen, weil sie das was, weil sie den, der da gequatscht hat, einfach kennenlernen wollen. Weil sie halt sagen wollen, ey boah, ich ich, ich habe mich schon mit dir unterhalten, auch wenn ich bei dieser Unterhaltung nur beigewohnt habe. Das ist ja das, ist ja das Interessante an einem Podcast meiner Meinung nach. Mhm. Die Unterhaltung, die du selber für gerne führen würdest, führt halt jemand anders für dich. Ja. Und ähm, du hast halt das Gefühl, du bist dabei und hörst zu manchmal, da möchte ich auch wirklich besser werden, das ist so das, was was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, weil immer mal wieder Leute auf mich zukommen und sagen, boah, an der Stelle hätte ich gerne das und das und das gefragt. Ich möchte gerne besser werden, zu antizipieren, welche Frage jemand, der nicht ich ist, jetzt gerade stellen würde, um Mhm. halt das mit abzudecken. Aber letztendlich ist es doch so, dass du, wenn du dann auf diese Leute zukommst, das Gefühl hast, du warst dabei und kennst die halt auch ein bisschen. Ja und ich finde das kann Leute halt einfach mehr in, dazu animieren ins Stadion zu gehen und sich ein Team anzugucken, weil du hast ja auch schon was, worüber du dann mit dem Coach reden kannst oder worüber du mit Spielern reden kannst, so, ey, ihr seid doch die, die hatten das und das und das. Ja, und dann fühlt man sich halt vielleicht wohl ja. oder wohler oder hat halt vielleicht einen Grund mehr ins Stadion zu gehen, abseits von dem Sport, weil man halt weiß, okay, die hatten jetzt wirklich ein Problem auf Quarterback und jetzt ist da jemand Neues, der ist seit zwei Wochen in Deutschland und jetzt wirft er für die Bälle, das gucke ich mir an. Um, ja, du bist ja, da, du bist ja da
0: wirklich, wie der Podcast ja auch heißt, Balltime, bist ja mehr auf das Spiel fokussiert, also ja. du guckst dir die Teamstruktur an, wo, wo sind die Stärken und Schwächen, was, was muss da taktisch jetzt passieren, während wir ja mehr so wirklich immer so auf das Organisatorische gucken, da interessiert ja uns ja immer so der Verein so als Ganzes, wie die sich da so aufstellen, was ich aber bei anderen Podcasts halt immer vermisse, jetzt nicht bei deinem, sondern wirklich bei denen, die jetzt so aus, aus dem Boden schießen, und äh, die führen ja auch alle Interviews, die stellen aber keine kritischen Fragen. ja Also mhm. das ist halt immer alles so, so weichgespült und, und äh, äh, Wohlfühlatmosphäre, sich so gegenseitig den Bauch pinseln, aber so richtig kritische Fragen kommen dann halt immer nicht. ne Und, und dann denke ich mir halt, darüber, ja, ist dann halt auch irgendwie Zeitverschwendung dann zuzugucken, wenn es dann nicht mal wirklich an, die,
1: an, an den Kern geht. Ne? Mhm. Ja, und das ist was, meiner Erfahrung nach, da brauchst du einfach Zeit für, ja. weil, wenn du gerade jemanden kennenlernst, dann kannst du nicht sagen, so hey, cool, schön, dich kennenzulernen. Ich mag dein Team übrigens. Warum habt ihr den Coach rausgeschmissen? <lacht> äh. Ja, das man kann so natürlich, nicht.
0: man kann natürlich versuchen, smooth dann äh, an den Kernen rauszukommen. Ne? Du kannst du äh, kannst dann die Frucht hart
1: abschälen oder du filetierst das Ding. Ja. Und, und, und da wirst du, wirst du keine ehrliche Antwort kriegen. Du wirst ja. keine ehrliche Antwort kriegen, weil ich, ich habe gemerkt, und deshalb sage ich, meine ersten Podcasts waren scheiße, ich habe gemerkt, wenn du denjenigen hetzt, mhm. dann hat er immer das Gefühl, auf der Hut zu sein. Aber wenn er auch mal wenn er auch mal eine Geschichte erzählen kann, und dazu ermutige ich die Leute. Ich die Leute. Jeder möchte sich ja erstmal schön darstellen. Ja. Ja. Wenn du den Leuten den, den Raum gibst, sich darzustellen, den sie halt in einer Pressemitteilung nicht bekommen, und auch darauf fokussiert bist, das ist auch meine ehrliche Meinung, es ist schön, euch persönlich kennenzulernen, ich will ja. euch persönlich kennenlernen, dann hast du das Gefühl, du hast es geschafft oder er, sie hat es geschafft, ihre Persönlichkeit zu etablieren, jetzt ist sie zufrieden mit der Wahrnehmung, die die Leute haben, wenn sie diesen Talk hören und jetzt können wir mal über ein paar kritische Sachen Reden, weil jetzt kommt halt eben auch die persönliche Meinung. Das, das wäre bei dir doch ganz genauso. Ja. Du hast ja ansonsten das Gefühl, du stehst vor einem Tribunal. Aber wenn du erstmal. Quasi dargestellt hast, ich bin Kälte, der keinem was tut und ich habe die und die und die Meinung und jetzt lass uns mal über Sachen reden, wo ich vielleicht auch ein bisschen komisch drauf reagiere. Das ist ein ganz anderes Sprechgefühl.
0: Ja, ich hatte, hatte auch schon die Erfahrung gemacht äh, mit einem Berliner Coach, den wir dann ähm, im Podcast hatten und das hat dann so ein bisschen länger gedauert, den überhaupt da ranzukriegen. Erst hat er halt technische Probleme gehabt und wusste auch nicht, na, Podcast, warum jetzt überhaupt? Und das Gespräch hat halt auch so ein bisschen zögerlich angefangen. Hm. Obwohl er ähm, rhetorisch ein sehr gewandter Mensch ist, ähm, auch ein sehr unterhaltsamer Mensch, wenn er redet, hören die Leute ihm immer automatisch zu. Und erst im Laufe des Gesprächs ist er dann aufgetaucht und hat dann, hat dann wirklich auch angefangen, längere Sätze zu sprechen, mehr von sich aus zu reden und mal hier ein Lacher, mal da ein Lacher. Und dann merkst du halt, wie so äh, die, die Leute, die zum ersten Mal in so einem Podcast sind und interviewt werden, dann so langsam auftauen. Ja? Und dann, dann wird hm. das Gespräch dann zur Mitte hin oder manchmal leider erst zum Ende hin, dann erst
1: richtig lebendig. Ja, absolut. Und häufig sind das dann die Momente, wo ich mich eigentlich ärgere, dass ich das jetzt dann langsam zum bringen mm. muss. Weil ich denke mir, okay, ich weiß ganz genau, in dem Moment, wo ich die Kamera jetzt ausmache, geht's wird es richtig interessant. Ja, ja, ja. Ja, aber man, man hat dann irgendwann ein Gefühl dafür und man weiß, okay, der und der und der, der, der wird es der dir nicht geben. Der wird dir gleich erzählen, wenn die Kamera aus ist und so, aber der, der will, mm. das signalisiert er auch. Aber er ist sich der Tatsache bewusst, dass das hier gerade aufgenommen wird.
0: Ja. ja, so dieser leuchtend rote Button ist dann äh,
1: doch ein bisschen noch manchmal ein kleines Hindernis. Ja, wobei ich da ganz ehrlich bin ähm, und ich denke auch mit deshalb sind die Leute auch mir gegenüber zumindest sehr offen. Ähm, ich biete immer an, die Aufnahme nochmal zuzuschicken, bevor ich sie veröffentliche. Hm. Das jeder auch nochmal drüber hören kann, drüber schauen kann, was habe ich da vielleicht gesagt. Ähm, aber die aller allermeisten fühlen sich tatsächlich so wohl, dass sie sagen, nee, komm lad hoch, ist mir doch egal. Mm,
0: ja. na, ich hatte, hatte neulich, äh, ja, was heißt Bekanntschaft gemacht, jemand die, die Hand gegeben, wo ich dann gefragt habe, na und können wir hier mal zusammenkommen? Nee, gleich, gleich abgewatscht. Echt? Ja, bei Berlin Thunder. <lacht> Okay. Na, ja, ich wurde, ich wurde äh, eingeladen, äh, letzten Sonntag ähm, beim äh, Camp von Berlin Sunder äh, mit äh, zuzugucken. Mhm. Ähm, die Laden, also man hat die Möglichkeit, sich einladen zu lassen, so als Coach aus Berlin und Umgebung, um dann mal zu gucken, was machen die denn da und um vielleicht neue Impulse mitzunehmen. Und das wollte ich dann halt auch gerne mal wahrnehmen. Äh, vielleicht wäre da auch mal was Neues für mich äh, dabei gewesen und dann bin ich da mhm. halt hin. Und äh, habe mir das Ganze angeguckt, dann wurde ich halt vorgestellt und äh, habe dem Head Coach die Hand gegeben und, und Björn Werner dann auch. Ähm, und ja, hallo Mensch, ja, schon, danke, dass ich hier dabei sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Und äh, derjenige, der mich dann halt eingeladen hat, und, ja, und übrigens, äh, ne, ihr habt was gemeinsam, ihr macht beide Podcasts. Ah, oh, du machst Podcast, was, was denn für ein Podcast? Und ich so dann auf mein Cappy, ich hatte mein Coach Potatoes Cappy auf, ne, hier. Cappy äh, und äh, Coach Potatoes. Wir machen aber mehr so halt Verbandsfootball. Übrigens, vielleicht ein Thema, worüber wir uns ja mal unterhalten können, lieber Björn Werner. Ne? So, um mal zu gucken, wo sind denn die, also ne, gleich zu sagen, ich will nicht roasten, ich will einfach mal gucken, wo sind denn die Schnittstellen, wo, wo könnte man denn äh, eine Synergie erzeugen. Aber da hat er dann auch gleich gesagt, nee, über das Thema habe ich schon zu oft gesprochen, da habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> Fand ich schade, aber ne? er war jetzt nicht unfreundlich, aber ne, da war, war das Gespräch dann beendet.
1: Ja. Schade ah, eigentlich. Gut, vielleicht hättest du äh, ein bisschen mehr an seinem Schnürsenkel nuckeln müssen. <lacht> Na, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sowas nicht mache. Ja, nee, aber vielleicht ist er das gewöhnt.
0: Ja, ja, das kann sein. Ich denke, ich denke da wird es viele Leute geben, die auch um seine Aufmerksamkeit buhlen. Ich meine, er, ist ja, er steht in der Öffentlichkeit ne, mit, mit dran und. In der, also als ehemaliger NFL-Spieler, jetzt als ERF-Owner eines Teams plus eben als Randpersönlichkeit äh, steht er da dann halt auch schon im öffentlichen Mittelpunkt und gibt ja auch viele Leute, die ihn toll finden und die dann auch gerne bestimmt mal ein Autogramm äh, haben möchten oder sowas, aber ich bin kein Mensch, der jetzt auf anderen zugehen und sagt, hey, 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 ich, ich will mal was von dir und äh, können wir mal miteinander talken hier und so. Ich biete es halt einmal an und äh, wenn ich dazu komme, ansonsten dränge ich mich halt auch nicht auf und wenn es halt nicht klappt, dann ist es okay. Ja,
1: aber das ist so die, die Motivation, also ich habe noch nie, glaube ich, jemanden, jemanden gefragt, der mir keins gegeben hat, aber ich habe auch noch nie irgendwie ähm, mit solchen, in Anführungszeichen, Größen der football irgendwie zu tun gehabt. Ähm, außer Spengemann, aber da, das ist irgendwie nie zustande gekommen von meiner ja. Seite aus.
0: Ja, und ansonsten, ja, äh, Thunder, äh, habe ich was mitgenommen. Also ich würde es mal unter dem äh, Begriff verbuchen, it's just football. Also es war jetzt war jetzt auch nur eine, so eine Leistungsabfrage so kurz vor Saisonstart, also konnte ich da jetzt nicht so viel rausziehen. Die Techniken, mhm. die sie gespielt haben, waren jetzt für mich nie, alles nichts Neues. Ich habe mir halt die o angeguckt und äh, letztendlich würde ich so als Fazit sagen, deutsche Trainer für einen Großteil deutsche Spieler war jetzt für mich jetzt kein Jawdropper, ähm, sah jetzt für mich nicht viel anders aus als die GFL. Du hast halt den Unterschied Die Leute werden alle mehr oder weniger bezahlt und haben damit halt eine Anspruchshaltung zu erfüllen, immer beim Training zu sein. Und damit kannst du natürlich anders trainieren als bei EVs, wo wo die Leute ihren Mitgliedsbeitrag zahlen und dann vielleicht mal nicht zum Training gehen. Da hast du halt andere Synergien. Und äh, die haben ja natürlich auch so das Gefühl, best of the best, top of the tops, äh, dann irgendwie eine elitäre Verbindung zu sein was ja. ja vielleicht auch sind. Und ich glaube, da entstehen dann halt auch andere Synergien, als, als wenn du jetzt irgendwo anders unterwegs bist. Und auf jeden Fall sah das alles sehr organisiert, alles sehr strukturiert aus. Und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass der eigentliche Unterschied, gerade bei Coaches dann oder bei Teams generell, ist, der Unterschied ist, wie viel Zeit hast du zur Verfügung, wie viel Manpower hast du zur Verfügung und wie strukturierst du das Ganze? Mhm. Und das das machen sie gut, sie haben ja eine hohe Manpower, sie haben auch immer jemanden dabei, der filmt, sie haben im äh, im äh, Jansportstadion äh, trainiert und wenn du da so ein ganzes Team zur Verfügung hast, wirklich ein full loaded Team, was dann da trainiert und die Coaches halt dann wirklich alle organisiert und eingetaktet sind,
1: dann kannst du natürlich ganz tolle Sachen machen. Ja, aber das ist ja, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so wie du es beschreibst, so der Cheatcode, den auch GFL-Mannschaften hatten, zumindest die erfolgreichen. Ja. Dass sie halt diese Trainingsperiodisierung und ähm, die logistische Abwicklung eines Trainings viel, viel besser herausgefunden haben als beispielsweise ein Team in der Oberliga Nord.
0: Mhm. Würde, ich, würde ich so sehen, ja. Das ist so das, ist so der, äh, das was uns von der EF, glaube ich, so unterscheidet. Also quasi die, Effi- die Perfektion der Effizienz von Zeit. Genau. Und mhm. Ressourcen. Also Ressourcen im, 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 im Allgemeinen. Nicht nur Zeit, sondern auch Manpower und natürlich hast du dann dadurch, dass das ja die Sogwirkung einer elitären Gruppe hat, hast du natürlich die Leute, die die meinen, was zu können und ich denke, da sind auch gute Coaches dabei und dann hast du eben eine Ansammlung von guten Coaches und die können nochmal ein kleines Quäntchen mehr bewirken, als wenn du halt so einen bunt gemischten Coaching geholfen hast, wo du vielleicht so auf einer oder anderen Position vielleicht kleinere Schwächen hast vom Knowledge her.
1: Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, verstehe ich. Und wie würdest du das jetzt sehen, tatsächlich ähm, die Qualität der Spieler, jetzt wo du wirklich so nah dran warst? Ähm, Also ich hatte dann zwei Spieler der
0: O-Liner gesehen, ähm, wo ich gesagt hatte, die wären noch nicht so weit. Die die wären so mittelmaß GFL. Mhm. Na, ähm, die anderen sahen, sahen schon ganz gut aus Sie haben da alles Sound gemacht Es war natürlich nur eine reine Leistungsabfrage Zu dem Moment Ich weiß also nicht, wie sie zu ihrer Leistung gekommen sind Das wäre ja nochmal interessant zu wissen Also mhm. irgendwann später äh, oder, Nein, nicht später Früher einzusteigen In einer, in einer Zeit, wo, wo es eben halt um Leistungsschaffung geht Also die Leute dahin zu bringen ne, Technisch und leistungsfähig äh, dahin zu kommen Wo, wo sie hin müssen das wäre nochmal interessant, als nur zu sehen, welche Blocks rufe ich jetzt ab. Ohne sie ja. jetzt groß zu korrigieren. Das wäre das wär jetzt nochmal interessant zu wissen. Vielleicht kriege ich das ja nochmal irgendwie da nächstes Jahr hin, falls ich mit dieser Sendung jetzt nicht irgendwie auf einer schwarzen Liste lande.
1: Ach, ich wollte gerade sagen, du kennst doch Björn Werner auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: klar, das sind jetzt Buddies. Dann sage ich nochmal, ey Björn, wie sieht denn aus? Ich würde gerne nochmal vorbeikommen. <lacht> <lacht> nee, aber äh, das, was ich gesehen habe, war jetzt nichts, was mir jetzt irgendwie Schuhe ausgezogen hätte, was mich äh, jetzt irgendwie ratlos zurückgelassen hätte. Das war jetzt alles nichts Neues. Es wird halt, hm. glaube ich, einfach nur effizienter trainiert.
1: So hm. würde ich, so würd ich das einschätzen. Das ist interessant. Ja, danke für den Einblick auf jeden Fall. Ähm, ich denke, viele ELF-Mannschaften, die gerade in den Hauptstädten Hamburg-Berlin, sind da sehr offen auch, weil die Community da auch so ein bisschen verwässert zwischen denen, die halt äh, im erweiterten ähm, Orbit so eines ELF-Teams sind und denen, die gut angesehen sind im Verbandsfußball. Ich denke, da gibt es Schnittstellen. Aber vielleicht für alle die, die irgendwo wohnen, wo es diese Schnittstellen halt einfach nicht gibt, das ist durchaus ein interessanter Einblick. Ja, und ich finde es äh, auch gut, wenn,
0: wenn das Team Berlin Thunder jetzt sagt, wir sind offen dafür, dass die Trainer in Umgebung hier mal bei uns reingucken und vielleicht können wir euch ja so mit supporten, finde ich schon mal ganz okay. Die Frage ist dann halt, gibt es dann irgendwann mal dann den Einblick eben zu sagen, was sind dann eure Keys, also eure Geheimnisse, wie coacht ihr denn etwas, wie seid ihr denn zu dieser Erkenntnis gekommen, was wollt ihr mit diesen Techniken erreichen? Das ist ja dann irgendwann mal die Frage, die interessant wird.
1: Ach, und da hast du überhaupt keine... Einblicke
0: gewinnen können. Nee, das nicht. Wie gesagt, es war halt nur ein Camp, wo, wo sie dann ähm, alle ihre Techniken noch mal durchgegangen sind, dann ihre Plays durchgegangen sind. Ne? Sie sind ja zwei Wochen vorm Spiel, da werden sie jetzt nicht noch anfangen, jetzt irgendwelche äh, Griffe in die Trickkiste zu machen. Mhm. Also es war jetzt wirklich einmal, mal zu gucken, wie trainieren die. Und ganz ehrlich, ähm, hätte ich jetzt auch bei den Adlern so gesehen. Ja. Ne? Wie die tiefer gehenden Erkenntnisse jetzt da sind, mit, mit welchen Ideen die daran gehen, das, das weiß ich natürlich nicht. Ich war nicht in irgendwelchen Meetings mit drin. Ich habe dann nur auf dem Feld daneben gestanden und geguckt, was die O-Line da so treibt.
1: Hm, aber doch,
0: doch spannend. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Einblick. Und wie gesagt, wenn, wenn sich das nächstes Jahr noch mal irgendwie ergibt, äh, frühzeitiger da mal einzusteigen, dann, dann würde ich das, glaube ich, noch mal wahrnehmen. Ähm, ich habe halt auch gesagt, ähm, ja, auch wenn ich die EF so ein bisschen kritisch sehe, würde ich gerne open-minded bleiben, und um mal zu gucken. Vielleicht machen sie ja doch wirklich Sachen komplett anders, äh, als wir es gewohnt sind. Ähm, natürlich, ohne mich jetzt selber hochloben zu wollen. Ich meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei und ich war auch in der GFL unterwegs. Für, für Trainer, die, die meinetwegen jetzt nur, was heißt nur in Anführungsstrichen nur die jetzt vierte oder dritte Liga gecoacht haben, das ist vielleicht nochmal ein neuer Einblick. Ja. Aber mhm. bei den Bears jetzt zum Beispiel ist es so, wie gesagt, ich bin der zweite Online-Trainer. Ähm, der, der andere O-Line-Trainer ist, äh, war jetzt Spieler bei den, bei den rails gewesen, also er kennt halt auch O-Line-Techniken. Und, äh, wir sind da auch, äh, was die Techniken und Durchführung des Trainings äh, angeht, eigentlich auf einer ziemlich äh, ähnlichen Wellenlänge. Äh, ja. Wir erzählen so ziemlich das Gleiche, bis auf ganz kleine Details. Wir haben aber das Problem, dass wir eben halt ein anderes Ausgangsmaterial haben. Es sind halt keine Ausgebildeten Sportler, sowohl geistig als auch körperlich. Also, geistig meine ich mit Mindset. Ne? Was, was gehört dazu, ein Sportler zu sein? Welches Commitment brauchst du dafür? Und so eine Geschichte. Ne? Wie ernähre ich mich? Wie, wie oft gehe ich ins, ins Fitnessstudio? Und so eine Geschichte. Mhm. So eine Leute haben wir halt nicht. Und das müssen wir denen, ihnen beibringen. Und können dem, also, wir haben zwar das Wissen, können aber dann natürlich mit dem Ausgangsmaterial und mit der Zeit und, äh, und mit dem Trainingsequipment, was wir haben, nicht das Gleiche machen wie Thunder. Obwohl das Wissen vielleicht gar nicht so weit weg ist von anderen.
1: Ja, das ist eine interessante Betrachtungsweise tatsächlich.
0: Und äh, da geht es dann halt wirklich darum, dass dann die die Vereine dann halt gucken müssen, was kann ich mit dem Spielermaterial jetzt machen. Ne? Klar kriegst du nicht äh, dreimal die Woche zum Training, weil die müssen halt alle arbeiten und na, wahrscheinlich dann halt auch im Schichtbetrieb, ne? Und sie werden natürlich nicht dafür bezahlt. Und äh, diese Bezahlung, die, ähm, die fördert ja oder die kreiert ja dann eine Erwartungshaltung an die Spieler. Ne? Wenn du Kohle willst, wir bezahlen nicht dafür, dann ist dein Job aber, hier beim Training zu sein.
1: Ja, aber wie tief im Roster wird denn, gibt es denn tatsächlich diese Bezahlung? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich also für manche ist es ja auch schon der Anspruch oder das, das Goodie, einfach in einer ELF-Mannschaft zu sein. Und ich wette, von diesen, Mannschaft, von diesen Spielern profitieren die halt auch dahin gehen, dass sie sie nicht bezahlen müssen.
0: Also so wie ich es mitgekriegt habe, soll eigentlich jeder in irgendeiner Form bezahlt werden der Großteil wird auf Minijob-Basis bezahlt, aber Minijob-Basis heißt ja nicht, dass sie die kompletten 450 Euro bekommen. Das kann ja auch meinetwegen 100 Euro sein oder was auch immer. Das mhm. weiß ich nicht, wie viel die Leute da dann letztendlich kriegen. Aber ich hatte, ich hatte ja vor zwei Wochen den Marcel Behm bei uns, der hat auch bei Thunder gespielt. Und zumindest ist es dann da so, dass sie dass sie ihre, ihre Trainingsklamotten dann halt gestellt kriegen, also ne, Trainingsanzüge und sowas äh, mit einer Bag und so ähm, und dass dann halt auch äh, dann äh, Fahrgeld bezahlt wird bei dem einen oder anderen, der dann halt von, von weiter herkommt ne, und sie müssen dann halt keinen kein, ähm, Mitgliedsbeitrag zahlen. Und äh, sie kriegen Helm und pet gestellt. Also klar können sie sich dann auch einen eigenen Helm oder Pad kaufen, wenn sie, wenn sie meinen, das, was ihnen gestellt wird, reicht ihnen nicht. Aber letztendlich äh, ist für jeden halt ein Helm und ein Pet da. Und mhm. das ist ja auch schon viel wert. Auf jeden Fall, ja. Na, und äh, dann eben halt bis zu einem gewissen Grad eine Bezahlung. Ich glaube, es gibt dann halt mehrere Level von Bezahlung. Die normalen Spieler kriegen dann halt irgendwas dann innerhalb dieser, dieses Minijobs. Ne? Die Talentierten kriegen dann halt ein bisschen mehr. Und dann gibt es dann halt natürlich die, die Imports, die dann halt äh, natürlich anders bezahlt werden.
1: Und ich habe gehört, äh, als ich mich neulich äh, off the record mit äh, einem GFL-Coach unterhalten habe, es gibt dort wohl auch so bestimmte Prämien. Also wenn du Jugendnazio gespielt hast, äh, kriegst du eine Prämie. Wenn du Nazio gespielt hast, kriegst du ein höheres Einstiegsgehalt. Mhm. Ähm, Wenn du Auswahl gespielt hast, kriegst du eine Prämie. Wenn du Herrennationalmannschaft gespielt hast, kriegst du noch eine Prämie und sowas. Und da ist es halt wohl gestaffelt
0: Ja, und ich denke letztendlich nach dem Leistungsprinzip, die du dann in der Saison zeigst, denke ich ja auch, für Touchdowns oder sowas könnte es auch eine Prämie geben oder sowas, ne? so wie, wie bei der NFL oder sowas. Aber das, ist weiß, Gerücht, ich das weiß ich nicht. Das, das, das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch nochmal eine zusätzliche Motivation wäre. Auf jeden Fall. Ne? Und äh, so wie ich dann halt gerüchteweise gehört habe, strebt man dann, also jetzt im Dunstkreis von Thunder habe ich das gehört, ähm, strebt man jetzt aber trotzdem irgendwie an, äh, so Richtung Gemeinnützigkeit wieder zu gehen beziehungsweise dann das Sponsorengeld über, über Fördervereine dann reinzuholen, dann irgendwie jugendmäßig so ein Fleckteam aufzubauen. Hintergrund ist dann natürlich, sie müssen halt für ihre Trainingsplätze bezahlen und ein Spiel und ein Training im Jahr-Sportstadion kostet Asche. Ja, und das nicht zu so knapp. Und so versucht man dann wohl irgendwie wieder dann an äh, kostenlose bis kostengünstige äh, äh, Trainings und Spielstätten zu kommen. Wo ich mir dann aber frage, was soll denn das mit dem professionalisierten Gelaber?
1: Ja, ist halt, es ist doch schön, wenn du da so ein bisschen Gemeinnützigkeit reinschmeißen kannst und dann dafür Fördergelder bekommst. Das ist doch geil. Man darf natürlich nicht vergessen, Verbandsteams machen das auch.
0: Ja, richtig, aber was unterscheidet dann halt noch äh, das ef team vom, vom Verbandsteam, weißt du? Das, 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 das ist dann so die Frage, die ich mir dabei stelle. Ich meine gut, letztendlich kann jeder selber entscheiden, wie, wie der Weg zum Erfolg aussehen soll. Und natürlich äh, ist dann halt die Frage, wo kann ich dann halt auch Geld sparen und wenn ich dann halt für die Trainingsstätte nicht bezahlen muss, ist es natürlich ein guter Benefit. Ne? Aber dann bist du in dem Punkt dann halt auch nicht besser als die Verbandsteams.
1: Ja, ich muss immer lachen, wenn irgendwie ähm, wenn Leute Charity als Charity als Joker einsetzen, um dann vielleicht doch irgendwie einen Schnitt zu machen. Das ist aber jetzt unabhängig vom Football und ich verstehe auch, dass dass kleinere Mannschaften. auf die Synergie bauen, halt durch eine Charity-Aktion auch bekannter zu werden, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nee. Aber wenn es halt wirklich direkt um, um finanzielle Mittel geht, dann, ähm, ah, das das hat für mich immer einen Geschmäcklepp. Ähm, ja, und ich, ich warte halt auch irgendwie immer noch wirklich auf diese diese
0: öffentlichen ähm, Aktionen, die der Football-Jugend irgendwie zugutekommen soll. Also ich habe, habe also meines Wissens nach noch nichts hier gesehen, was jetzt irgendwie so eine Art Thunder Camp gewesen wäre, ja, wo sich dann halt äh, Spieler und Trainer halt irgendwo versammeln und dann die Kids dann ranholen und die dann coachen oder dass die in die Vereine gehen und sagen, hier, wir, wir helfen euch mal so ein bisschen oder so, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, Es kann vielleicht passiert sein, das weiß ich nicht, aber ich habe
1: davon noch nichts gehört und noch nichts gesehen. Ab. Ich denke, die werden auch früher oder später auf den Trichter kommen, dass das halt auch wahnsinnig geile ähm, Bilder für Social Media sind, wenn ein Thunder-Spieler in Thunder-Klamotten in einer Grundschule ist und Thunder-T-Shirts austeilt. Ja. Und das ist das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Ich denke, dem Weg werden sie dann halt auch irgendwann gehen
0: müssen, weil die NFL kommt. Und wenn die das dann macht,
1: ähm, wer ist dann die IEF? Das ist aber halt vielleicht auch gerade das, der Fluch und der Segen halt. Ähm, der der kleine Bruder von der NFL zu sein. Du baust jemanden, du versuchst jemanden aufzubauen als Star, aber der Weg heutzutage zu den richtigen Stars, ich will nichts wegnehmen von jemandem, der in der ELF spielt, sicherlich ein harter Spieler, der sich den Arsch aufreißt und auch seinen Applaus verdient und auch seine Fans verdient. Aber ist halt nicht Patrick Mahomes. Mhm. Und der Weg zu Patrick Mahomes ist heutzutage ja auch viel, viel kürzer geworden, als er noch vor paar Jahren gewesen wäre, zu einem Steve Young oder einem Jerry Rice. Mm. Nun barbern ja so ein bisschen die Gerüchte
0: äh, in der football rum oder sie halten sich hartnäckig, dass es irgendwie geplant ist, eine äh, European Division der NFL aufzumachen. Wenn es so wäre, würdest du dann vermuten, dass das ein Sargnagel für die EF sein könnte?
1: Mm, wenn sie es nicht schafft, das zu sein? Ähm ja, ja, natürlich. Also das, beziehungsweise, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie jetzt jetzt rede ich gerade, Amerikaner sagen talking out of my ass, weil wir reden jetzt gerade über ein Thema, was ich, was mir, wovor ich vor zehn Sekunden erfahren habe. <lacht> <lacht> also Sorry, dass eine, ich dich damit überfalle. Kein Problem, kein Problem. Also es soll erstmal, erstmal für mich zur Erklärung. Du kannst es mir hier on the air erklären. Es soll eine europäische Division der NFL geben, also die dann die aber auch mit um den Super Bowl ja. ähm, also,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt immer so dieses Schlagwort European NFL Division und das würde bedeuten, dann in Europa so ein paar NFL-Teams dann zu haben. Ich meine, ich, ich würde jetzt es so interpretieren, die Deutschland-Spiele, die wir jetzt hier haben, sind so der erste Schritt dazu, um den Markt zu testen. Und äh, die Resonanz vom deutschen Markt ist ja auf das erste Spiel sehr positiv gewesen und jetzt gibt es ja dieses Jahr auch schon zwei Spiele und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bitte nicht äh, verprügeln, wenn es jetzt nicht stimmt, aber ich meine gehört zu so haben, dass die Chiefs jetzt wohl mehr als nur ein Spiel in Deutschland absolvieren sollen. Nicht hm. dieses Jahr, aber insgesamt gesehen. Ja. Und im Hintergrund mit diesem Gerücht die European NFL Division, wo du denn vielleicht in London, eins in, in Deutschland und weiß ich nicht, wo ein NFL-Team hättest, ähm, was ja denn. Ähm, der Traum eines jeden football wäre, ob er nun selber gespielt hat oder nicht, ähm, das wäre ne, eine Reise nach Mekka. So, und würde dann die ERF nicht Leute verlieren beziehungsweise auch an, an Bedeutung verlieren?
1: Gut, okay. Erstmal ist das ein Punkt, wo ich sagen würde, äh, tut mir leid, wenn ich da jetzt äh, irgendwelche Insider, die wirklich die Informationen haben und wissen, dass ich das jetzt nur rate, Riskiere, bitte flagelliert mich nicht. Aber meine erste, mein erster Gedanke wäre, kommt eh nicht. Mhm. Ähm, weil organisatorisch gar nicht machbar und wenn es überhaupt geht, warum gibt es das nicht schon längst mit Kanada, wo sowieso Spieler hin und her gepipelined werden und es auch genug Fans von NFL-Mannschaften gibt. Ähm, Es gibt ja auch zum Beispiel im Basketball und im Eishockey äh, länderüberschneidende Spiele und sowas und in der NFL gibt es das nicht. Also ich weiß nicht warum, aber ich glaube nicht, dass es kommt. Wenn es kommt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es höchstens dann kommt, auch wenn die ELF vielleicht schon längst aus dem Weg ist. Ähm, auch, das ist jetzt nur eine, auch das ist jetzt nur eine Spinnerei. Ähm, die ELF muss sich ja mit Merch und mit äh, Ticketverkäufen irgendwann am Leben halten. Also die, irgendwann ist... Irgendwann ist halt diese dieses Anfangskapital, was sie da jetzt irgendwie eingelegt haben, auch aufgebraucht. Und dann ist die Frage, wie hoch ist die Tragfähigkeit? Kann, können sie genug Leute davon überzeugen, Jahr für Jahr sich das angucken zu wollen, die eigentlich, weil es sind ja primär Run-Fans, die eigentlich NFL wollen? Mhm. Wann ist, dieser, wann ist dieser, dieser Schleier des Freudentaumels, oh geil, Coach Esume macht ja bei uns in Deutschland auch was mit deutschen Talenten, wann ist das weg? Und man kommt, wann, wann wird es langweilig? Einfach. Ja. So. Und dieser, dieser Punkt, vielleicht ist er in drei Jahren, vielleicht ist er in fünf Jahren, aber das wird nochmal wahnsinnig interessant. Momentan, glaube ich, ähm, wäre es nicht der Sargnagel für die ELF, weil es so viele Leute gibt, die explizit diese Liga gerne gucken. Ähm, man kann ja Teil von was ganz Neuem sein, sprechen wir mal positiv Man kann Teil von was ganz Neuem sein, man kann ein Experte werden, man kann, weil es gibt noch keine Experten dazu, die Liga gibt es seit drei Jahren. Keiner kann sagen, ja, aber in der Vereinsgeschichte, weil der Verein ist drei Jahre alt. so Also wenn du gerne Klugscheißer bist und wenn du gerne ähm, eine Chance haben möchtest, ohne richtig krass äh, dich mit Jahren von Film und Datenmaterial voll zu spachteln, um dann am Ende der Oberklugscheißer zu sein, ist die ELF momentan dein ja. Spielfeld. Also so viele Statistiken so. hast du halt noch nicht. Genau. So Das wiederum heißt, dass ähm, die Leute, die die ELF mögen, werden die ELF auch dann mögen, wenn es eine NFL gibt. Also wenn es eine NFL European Division gibt, meiner Meinung nach. So, Wenn es die ELF dann nicht mehr geben sollte irgendwann in fünf, sechs, sieben Jahren und die NFL wagt dieses Experiment, dann wird das natürlich richtig gut einschlagen, weil ich immer noch nicht glaube, dass die GFL ähm, es schafft, in den nächsten Jahren ein Produkt auf die Beine zu stellen, was so sexy ist wie etwas, was von einem großen Fernsehsender mit jahrelanger Erfahrung und unfassbaren Ressourcen produziert wird. Also, ich denke von vornherein nicht, dass beides gleichzeitig im gleichen Universum je existieren muss. Wenn es das tut, glaube ich, ist das eher ein Rohrkrepierer für die NFL, als dass es der ELF schädlich wird. Long story short.
0: (lacht) Also ich würde vom ich würde es so sehen, wenn die NFL kommt, so also kommen sollte, dann ist das wie immer wie äh, dieses Bildnis von den immer größeren Fisch im Teich. Es gibt immer einen größeren Fisch im Teich, der, der dich fressen will. Wenn du glaubst, du bist der größte. Wenn, wenn die NFL kommt, denke ich halt, dass die EF in eine Rolle kommen könnte, in der die, der die GFL jetzt ist wo man sagt, eigentlich müsste die GFL jetzt eine Ausbildungsliga werden für die EF mhm. und die EF würde jetzt ihrerseits zur Ausbildungsliga für die NFL werden.
1: Mhm.
0: Weil ich äh, vermuten würde, also es ist wirklich alles nur ne, könnte sein, keiner ja. weiß was, einfach nur Ideenspinnerei, dass die, dass die NFL mit ihrer European Division vielleicht auch gucken würde, was sie halt für Local Heroes rekrutieren könnte. Weiß ich jetzt nicht. Ob, äh, ne? Es ist, sieht ja so aus, als würden immer mehr deutsche Talente den Schritt in die NFL schaffen können. Ja. Ne? Und Selbst äh, auf Positionen, wo man immer gedacht hätte, das haut nicht hin, äh, da ist der Unterschied zu groß. Zum Beispiel bei Receivern. Früher war es ja immer so, im College-Bereich haben wir immer Oliner liefern können und Kicker. Mhm. Äh, und Oliner haben es ja auch geschafft, dann in die NFL Ne, mit, mit Kuhn und, und, und Vollmer. und Plus ähm, D-Liner. Plus D-Liner ja. äh, das waren so die Positionen, die man als Deutschland äh, beliefern konnte. Jetzt, jetzt kommen noch Receiver mit dazu. Das hätte vor ein paar Jahren keiner für möglich gehalten. Und wenn das jetzt soweit ist, könnte natürlich dann das äh, NFL-Team in Europa gucken, ne? was, was sind denn hier so für europäische Spieler am Start. Und dann ja, wird die ELF wieder härter rekrutieren müssen und dementsprechend auch wieder die GFL ja, dann ist das wieder, dann wird der Rattenschwanz einfach nur ein Stückchen, ein Stückchen höher. Und äh, ein Punkt, den du gerade gesagt hast, die Leute, die ja dann ohne NFL-Football da sitzen, weil die Saison vorbei ist, gucken sich dann die ER, ERF an. Ich, die ERF wird ja weiterhin im Sommer dann halt spielen und dann fängt irgendwann die, die NFL wieder an. Weiß ich nicht, ob, da, ob es da dann nicht wieder so eine Abwanderbewegung gibt von Leuten, die dann die ERF
1: ein bisschen uninteressanter finden und dann bei der NFL bleiben. Aber solange sich das zeitlich nicht unterscheidet, glaube ich, das äh, oder überschneidet, glaube ich das ehrlich gesagt nicht, weil ich denke nicht, dass jemand, der für wie viel kostet eine Karte bei Thunder?
0: Weiß ich, müsste jetzt lügen. 20 Euro oder was? 20, 30 Euro? Oder sogar mehr?
1: Wenn du jetzt jetzt 20 Euro für Thunder bezahlst, wo du den erweiterten Arm der NFL siehst und noch Local Heroes zusammen, äh, verglichen mit 300 Euro, also, naja, aber da ist die Show halt nicht so geil, ne? Nee, nee, natürlich ist die Show nicht so geil.
0: Und das, ist, das ist
1: das, was die ELF halt noch liefern muss, äh, halt die Show drum drumherum. Und ganz ehrlich, das ist auch genau der Punkt, wo die GFL die ELF immer noch rechts überholen kann. Also, ja, absolut. Die GFL
0: hat halt vieles noch nicht verstanden, beziehungsweise ist nicht in der Lage, es umzusetzen, weil sie einfach die Leute da und die Geldmittel dafür nicht haben. Und ich finde, sie möchten die
1: NFL an der Stelle schlagen, oder die ELF an der Stelle schlagen, wo die ELF halt einfach den Heimvorteil hat, nämlich bei der der Bereitstellung eines großen, sexy Streaming-Produkts, was überregional bekannt ist und und so weiter. Das Hm. ist wichtig. Das ist auf jeden Fall wichtig und das sollte auch angegriffen werden und das könnte in der GFL auch besser sein, als es ist. Ähm, Aber Die Regionalität ist ja letztendlich das große Steckenpferd, weil die Regionalität ist das, was die ELF nicht hat. Das wird sie niemals haben. Ein Spieler aus Neubrandenburg wird sich wahrscheinlich nicht so, oder nein, ein Fan aus Neubrandenburg, wenn man das richtig anstellt, wird sich wahrscheinlich nicht so mit Berlin-Tlande identifizieren können wie mit den Tollense-Sharks. Und wenn man da einfach... Die Leute buchstäblich zu Hause abholt und sagt: Hier, wir bieten euch was, wo ihr eure Familie drei Stunden am Tag unterhalten könnt und ihr alle habt davon einen Mehrwert. Das kann, das wird die ELF nicht machen können. Aber da ist zum Beispiel Rossa Griffins Griffinson schönes Projekt.
0: Die, krieg- die kriegen das zum Beispiel hin, die Leute aus Tolense zu aktivieren und äh,
1: dann zu sich ins Stadion zu holen. Und das ist Zweitliga-Football. Regionalität, ah. da hast du es wieder. Das ist halt der stärkste Player auf dem regionalen Markt. Er ist stärker als Tolense. Und wie ich finde, kein Widerspruch dann, sondern eigentlich eine Bestätigung dafür, wenn du regional ähm, eine gewisse Sogwirkung entfalten kannst, weil du da ein Riesenspektakel aufziehst, ja, dann, dann, kannst du auch, dann kannst du auch den Thunderfan, fan der bei dir um die Ecke wohnt, kriegen. Ja. ja, ich weiß nicht. Also ich habe hab mir bis jetzt noch keinen
0: erf Spiel live angesehen, also vor Ort und ich glaube, ich werde es halt auch nicht machen. Ich habe hab mir nur am ersten Spieltag der ersten Saison habe ich mir meinen Stream angeguckt, wo ich sagen muss, da haben, sie, da haben sie von Anfang an eigentlich schon gute Arbeit geleistet, bis auf ein paar kleine Anfangsschnitzer und da wird sich die GFL jetzt äh, zukünftig dran messen müssen, weil sie haben jetzt ja haben jetzt ja ein Streaming, so ein Gaming-Pass-Paket vorgelegt, der ja dann auch schon so ein paar Preise hat, wo du dann denkst, also, wenn da sich die Qualität nicht verbessert, im Gegensatz zum, zum letzten Jahr, wo die Streaming-Dienste ja teilweise richtig grottig waren, dann ist ja. es eine Frechheit, dafür Geld zu verlangen. Ja, Aber, das andersrum, das äh, habe ich von, äh, von, von den Rostockern gehört, ein Streaming-Angebot äh, pro gameplay kostet mehrere tausend Euro, das zu wuppen.
1: Ja. Mehrere das, tausend. Äh, das möchte man, gar nicht, möchte man gar nicht denken. Ich habe mal Ähm, Ich arbeite ja hin und wieder mit mit Leuten zusammen, die da im Streaming-Game sind und die sagen, also für eine komplette Saison ähm, haben die 10.000 Euro Produktionskosten. Also, das möchte man gar nicht denken. Richtig.
0: Da kommt gerade der Richtige äh, in in den ähm, Streaming-Kommentar rein. Philis ist da, sagt Moin Moin. Moin Äh, Moin, Patrick. Äh, Kosten, da komme ich ja genau richtig. Genau. Äh, ja, wenn du, wenn du was dazu sagen kannst, Felix, was, was äh, würdest du meinen, kostet so eine Produktion, wenn du vor Ort bist? Ich meine, was, äh, berechnest du den Teams was? Ähm, was hast du für einen Aufwand, wenn du es berechnen würdest? Erzähl mal. Wollte ich auch mal gucken, ob ich den mal bei mir in den, ins Interview reinhole, um mal ja, ein bisschen auf jeden Fall. Äh, expliziter
1: darüber zu sprechen. Auf jeden Fall sehr interessante Gesprächspartner. Ach ja, und Philipp, pack da ruhig auch die Kosten für den Kaffee rein, den du brauchen wirst, weil du wahrscheinlich 83 Stunden am Stück wach bist, um sowas auf die Beine zu stellen, weil du es natürlich <lacht> alles alleine machst. Ja, ich meine, ähm, also
0: die die Hof-Joker-Streaming-Leute, äh, Hof, äh, beziehungsweise ist es ja einer, und dann guckt er, wer wer da hilft, wenn ich das richtig verstanden habe, der macht ja dann auch für andere Teams und das ist halt jedes Mal ein Aufwand. Und das kriegt du ja aber alleine schwer hin, ja? wenn mhm. du vernünftig mit verschiedenen Kameraperspektiven arbeiten willst. Und dann kannst du ja nicht äh, Hunds und Kunst an die Kamera lassen, sonst gibt es da ein wildes Hin- und her Hergesoom- und Rumgeschwanke, was ich teilweise bei GFL-Spielen gesehen habe, wo ja. ich dachte, ich werde seekrank. Und das ist so ein Punkt, da müssen, da müssen sich die GFL-Teams echt wahrlich verbessern und Geld investieren, um da hoffentlich der ERF irgendwann mal den Rang abzulaufen. Das muss halt attraktiver, es muss sexy werden.
1: Ja, definitiv. Und Sie sind ja schon auf dem Weg. Also ich bin auch ehrlich gesagt, ähm, obwohl ich am Anfang ein bisschen die Nase gerümpft habe, als Arena reingegangen ist, ich kann jetzt nichts über die Qualität der Sachen sagen, aber ich höre zumindest nicht von den, äh, von, den NFL, von den GFL-Spielern, dass also sie lästern zumindest nicht sehr laut darüber. Und das ist, finde ich, äh, für einen Hauptsponsor, der nicht ganz aus, der da nicht verortet ist, ein sehr großes Kompliment, weil Footballer sind bei sowas ja sehr vokal.
0: Ja, ähm, ich glaube, das hat man nämlich auch schon mal besprochen, Also ein Footballer würde natürlich am liebsten immer äh, entweder Under Armour oder Air äh, Jordan tragen, ja, ja. danach Nike. <lacht> ähm, Irima ist, glaube ich, äh, nicht auf unserem Radar gewesen, weil er ist ja auch eher so ein, so ein Fußballklamottenhersteller. Ja. Aber gut ist es, es gibt jetzt erstmal eine einheitliche Linie, die alle GFL-Teams tragen. Es wäre gut, wenn man das Zeug auch den Fans vielleicht zugutekommen kommen lassen würde dann hast du gleich äh, ne, hast du gleich fanware äh, die die dann einheitlich aussieht und ja es ist ein erster schritt zur professionalität ich habe jetzt bei facebook gesehen ähm, das deutsche nazio frauenteam äh, hat jetzt schuhe von äh, new balance äh, bekommen mhm. von von, von einem händler der das Team unterstützen will ja, einheitliche Schuhe auch wichtig so, so mal gucken was Felix jetzt hier schreibt so ähm, ich mache das ja viel aus Liebe ich berechne nicht so viel wie andere Firmen natürlich aber die Streams jetzt äh, für die Kugas in der G2 kosten natürlich etwas mehr da kommt es ja doch sehr auf die Qualität an äh, manchmal zahlen die u19 Teams auch nichts aber das ist dann von vielen Faktoren abhängig ja also Felix, sag nochmal, wenn du was berechnen würdest, also wenn du es voll berechnen würdest, was müsstest du den Leuten dann abknüpfen, damit du auch ein bisschen Gewinn äh, mit nach Hause nimmst? Weil darum geht es ja letztendlich. Äh, Aus Liebe was machen, finde ich immer ehrenwert. Aber ich denke, auf lange Sicht muss jeder wissen, was die Arbeit eben halt auch wert ist. Und äh, ich bin der Meinung, ja, gemeinnützige Vereine, gut und schön, aber gerade die GFL muss, glaube ich, auch lernen, dass nicht alles
1: umsonst ist. Ja, das ist richtig. Und, und und Entertainment kostet Geld. Da bin ich ähm, bin ich ganz bei dir. Das ist auch was, was ich immer wieder den Footballmannschaften erzähle, wenn sie dann, wenn sie kommen mit, ja, und bei uns ist der Game Day umsonst. Also, pff, ganz ehrlich, die Leute werden zweieinhalb Stunden unterhalten. Und mindestens ein bisschen Handgeld könnt ihr davon, könnt ihr nehmen, wenn ihr wirklich jetzt moralisch große Bedenken habt, da jetzt einen riesen Gewinn zu machen. Ähm, das Thema hatten wir übrigens äh, gerade äh, letztens erst gehabt.
0: Ähm, ich bin der Meinung, also wenn du bei unteren Teams bist, macht es taktisch gesehen eigentlich schon Sinn, den Eintritt kostenlos anzubieten und dann das Geld eben dann über äh, Lebensmittel, Getränke und Merchandise reinzuholen. Für die Teams ist ja erstmal wichtig, dass du überhaupt Leute erstmal hinkriegst und von deinem Produkt begeisterst. Gerade wenn du jetzt nicht viel extra anzubieten hast, wie Hüftburg, äh, tolle äh, Musikanlage und hast du nicht gesehen. Bei GFL-Teams sehe ich das wieder anders, weil da ist eigentlich ein anderer Anspruch gefragt, die sollen ihre Fans oder ihre Zuschauer ja auch mit einem Programm begeistern, aber um sie begeistern zu können, musst du natürlich dann eben dafür auch was bezahlen und äh, das musst du eben halt auch an den Zuschauer weitergeben, da bin ich völlig bei dir. Bei
1: unteren Ligen würde ich sagen, guck erstmal, dass die Leute irgendwie ins Stadion holst. Ich sehe den Punkt und muss da wirklich ganz entschieden widersprechen. Mach Bach mal, mach mal. Ähm, weil du musst die Leute, wenn du sagst, guck erstmal, dass du die Leute ins Stadion kriegst, ja wie, wenn du denen nichts bietest? Also wenn du halt, wenn du keinen guten DJ hast, wenn du keine gute Entertainment an der, an der Sideline hast, weil du zum Beispiel Cheerleader ak- 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 akquirieren musst, weil du selber keine hast, weil du ein neuer Verein bist, Du musst dir allen möglichen Kram kaufen, um halt ein, ein sympathisches Produkt zu machen, wo die Leute auch gerne hingehen. Das heißt, du brauchst am Anfang wirklich sehr, 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 sehr viel Geld in Relation zu, mhm. zu einem laufenden Betrieb, wo die Hardware schon da ist. Wir gehen davon aus, neuer Verein hat nichts. Mhm. Du schnorst dir den Kram zusammen und das, was du nicht zusammenschnorren kannst, musst du kaufen. Es sollte halt auch gut aussehen, damit die Leute halt gerne wiederkommen. Das ja. heißt... Du brauchst in der Version, wenn man das so macht wie du, ein immenses Start, äh, Startkapital, was ein GL, äh, GFL-Team einfach nicht hat, oder haben sie natürlich auch, aber sie haben sowieso on top, noch regelmäßige Einkünfte von Eintritt, der ja nun wirklich nicht, wirklich nicht zu verachten ist. So, Dann ist der nächste Punkt, und das ist natürlich veranstaltungspsychologisch, es ist einfach so, wenn etwas umsonst ist, kein dann Wert. hast du, dann hat es keinen Wert. Du hast Leute, die gehen dahin, die laufen da mal drüber, dann denken sie, so, oh ja, Bratwurst, habe ich auch Bock drauf, ich muss heute sowieso noch einkaufen, ich gehe jetzt wieder nach Hause, fahre dann meinetwegen ins Alexa, kauf da ein, hol mir nebenbei eine Bratwurst, wo ich sowieso noch was erledigen muss. Wenn ich etwas gezahlt habe, um hier zu sein, dann denke ich mir, okay, ich bin noch anderthalb Stunden hier, ich bleibe jetzt hier und esse jetzt hier meine Bratwurst. So. ja und also mein mein Gedankenansatz, äh, hat eigentlich noch eine
0: voraussetzung die vorher erfüllt sein müsste mhm. und zwar dass man äh, die game day ausrichtung vielleicht über sponsorengelder wuppen kann
1: aber wenn das, das mit den, hm? ja aber wenn das mit den sponsorengeldern schon geklappt hätte dann hättest du dir auch nicht den ganzen scheiß zusammen müssen also okay. ja, also äh, ich wäre halt ich
0: werde halt darauf hinaus also wenn wenn du das hinkriegst nicht auf ähm, Eintrittsgelder angewiesen zu sein, sondern das Geld halt irgendwo anders reinholst. Also einmal die Eintrittsgelder dann vielleicht über Sponsoring schon irgendwie mit abgedeckt, plus eben den Verkauf, den du vor Ort machst und das vielleicht dann eben mit einem äh, attraktiven Merch-Angebot zum Beispiel, Mhm. wo du dir dann auch nochmal ein paar Euro draufhauen kannst muss Wäre natürlich auch gut, wenn das im Vorfeld von Sponsoring Geld abgedeckt ist, beziehungsweise Mitgliedseinnahmen hast du nicht gesehen. Mhm. Und über diesen Verkauf generierst du halt wieder ein bisschen Rückzahlung plus ein bisschen Benefit. Ja. ja,
1: aber wer kauft denn den Merch? Wenn du ein neues Team bist, wer kauft denn den Merch von dem Team? Das sind Leute, die da spielen, das sind vielleicht die Freundinnen von denen, die da spielen und wenn es ein Jugendteam ist, sind es die Eltern, die da spielen. Ansonsten weiß keine Sau, wer du bist und weiß nicht, dass, es irgendwie, dass du irgendwie stolz drauf sein kannst, diese Merch ändert, zu
0: tragen. Aber das ändert ja auch nichts, äh, nicht der Eintrittspreis, sondern du musst ja dann im Vorfeld Marketing betreiben, um die Leute irgendwie zu erreichen. Hey, hier findet irgendwie geiler Football statt, kommt mal einfach vorbei. Ob du jetzt für jedes Spiel äh, freien Eintritt nehmen sollst, kannst, darfst, Sei mal dahingestellt, aber so als Werbeaktion für ein, zwei, drei Spiele wäre es denke ich schon mal sinnvoll niederschwellig die Leute ins Stadion zu holen.
1: was so. mit, mit, mit Sorry, was mit einem Verzehrgutschein. Wenn die Leute das das Gefühl haben, sie essen irgendwas umsonst, dann kommen sie da gerne hin. Also Leute bezahlen, das ist ja der ganze ganze Sinn von dieser deutschen Kryptowährung Payback. Ja. (lacht) Die Leute, die die geben unfassbar viel Geld dafür aus, ein bisschen, einen Bruchteil davon umsonst zu bekommen. Und das ist doch was, das kannst du, das kannst du dir doch zum Nutzen machen. Und dafür musst du aber, ja, du musst einfach die Kutzpe haben, zu sagen, ich biete ein gutes Produkt an.
0: Ja, na, da, da gibt es wahrscheinlich viele Ideen zu. Ich finde es auch ganz gut, dass du dann äh, deinen Standpunkt dir noch nochmal äh, klar machst. Ich äh, finde ja immer so eine Diskussion sehr toll. Man muss sich ja nicht ich. immer äh, einer Meinung sein. Und ne, zwei, zwei Pole sind immer interessanter als immer nur eine Meinung. Felix hat jetzt gerade nochmal zu dem Punkt Kosten geschrieben. So, wo hat er denn jetzt hier angefangen? So, ich glaube, ich habe... Ich kann immer nicht die, alle Kommentare sehen und wenn ich dann in die Liste klicke, dann geht immer der Ton von dem Stream an. Aber ich glaube, er hat irgendwas von 1.500 Euro geschrieben, die er eigentlich nehmen müsste für so einen Stream. Wobei er glaubt, dass ein GFL2-Team sich das nicht leisten kann. So, Die Teams brauchen einfach im Verein Menschen, die darauf Lust haben und sich damit auskennen. Dann fallen erstmal nur Equipment-Kosten an, was ja auch schon mehr als genug ist. Ja. So, wäre für ihn natürlich der Tod. Aber wie gesagt, ich mache es aus Liebe zum Football. Ich bin ja zumindest jetzt teilweise soweit nicht mehr darauf, also drauf zu zahlen. Das ist ja auch schon mal was. Ähm, ja, also ich finde ja so ein, so ein Engagement immer alle ihren Wert und so ein bisschen, ähm, ja, wie nennt man das immer so? Idealismus gehört wahrscheinlich auch mit dazu. Ähm, aber natürlich, wenn, wenn du halt dafür nichts kriegst ne, und ähm, sogar vielleicht noch zahlt dann frisst sich das halt irgendwann auf. Ne? Und zumindest so irgendwie ein Dankeschön oder irgendwie so ein kleiner materieller Gegenwert, so in Form von ne, Verzehrgutschein oder sowas vor Ort oder dann mal Klamotten, wäre dann natürlich dann auch mal ein
1: schönes Dankeschön. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, bin, ich, bin ich auch immer für zu haben. Ähm, <lacht> weil es ist für uns, die da die da arbeiten und es ist ja es ist tatsächlich Arbeit, egal ob du filmst oder Stadionsprecher bist oder, oder irgendwas machst, das ist ja auch eine Erinnerung, die du haben wirst und man fühlt sich dann auch halt gleich gewertschätzt und gerade wenn du halt nicht so viel die Geldbörse aufmachen kannst, ist halt ein Hoodie schon auch cool. Du findest auch sicherlich jemanden, der es dafür macht, der sagt, ja. hey, Rudi und eine Bratwurst geht für mich voll klar. Ja, ich sag mal, bei unseren Teams, was
0: wirklich noch Verein und Ehrenamt im klassischen Sinne ist, ist das alles auch gut und fein. Eine Liga, die den Anspruch hat, professioneller werden zu wollen, muss dann halt auch in Geld denken. So sehe ich das. Klar wirst du halt immer noch so ein paar Volunteers finden, die, ähm, die das umsonst machen. Aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel denn, äh, von Berliner GFL-Teams dann so Posting sehe, ja, wir brauchen noch Volunteers, hier hast du Action, wir brauchen hier noch einen Kameramann, wir brauchen hier noch jemand an der Sideline, da steht aber kein Benefit dazu, dann denke ich mir, ey Leute, ehrlich jetzt, wer, wer soll sich jetzt darauf melden?
1: Hm. Ja, ja, frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Immer. Ja.
0: Äh, jo, ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben fast zwei Stunden voll, wie geil ist das denn? Ja, cool, jetzt können wir endlich in die Sonne.
1: Jetzt können wir in die Sonne, meine Frau wird auch schon langsam äh, ungeduldig. (lacht) Wir wollten eigentlich auch früher angefangen haben. Ja doch, ich habe aber leider verschlafen, das ist hundertprozentig meine Schuld. Ähm, ich hatte irgendwie Schichtdienst, Jetlag und ich glaube, ich habe ich hab tatsächlich 13 Stunden geschlafen. So ich. Mal Zum gut. Mal, ja. Seit ich nicht mehr neun bin. Ne,
0: äh, die Potato Time, das ist äh, unser unsere Kollabo, die, die immer, immer, immer öfter hier.
1: Potato ent- Time ist sehr gut.
0: Ja, mir, entweder hier ja. bei den Coach Potatoes oder bei Harold dann äh, läuft. Ne, wir wir äh, sprechen ja öfter miteinander. Und meine Frau hat schon ein ziemlich geiles Titelbild dafür fertig gemacht. Ich versuche dir das gerade mal zu schicken, dann kannst du mal ganz kurz gucken, wie geil das aussieht. Sollten wir irgendwann mal einen eigenen gemeinsamen Podcast machen, dann wäre das das Titelbild. Guck dir das mal an. Habe ich dir per WhatsApp
1: geschickt. Ich bin schon drauf. Oh. Ist das geil? Das ist, das ist cool. Ich bin, wo hast du das Foto denn hier? Äh,
0: hat meine Frau irgendwo gefunden, da hast du vor so einem äh, Schild gestehen. Vote vom Macmillan. Ah, okay, 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 das ist klar. <lacht> Lange nicht mehr gesehen, das Bild. Okay, alles klar. Ja, aber aber cool. das war doch der Hammer, oder? Ja, das ist richtig geil. <lacht> also, Dank. wenn wir irgendwann mal einen eigenen Podcast machen sollten, für, für den Verband zum Beispiel. Ja, also. Aber zumindest schon mal ein Bild. Haben wir schon mal ein Bild, habe ich ja auch gleich gesagt. So, äh, das war also Potato Time, meine lieben Leute, in irgendeiner Form werdet ihr uns bestimmt mal irgendwann wieder zwischendurch äh, wiederhören. Das war unsere Extra-Sendung zum Testicle Day ähm, oder Y-Chromosom-Tag, wie immer ihr wollt. Oder
1: wie wir Patchworker sagen, der du bist nicht mein Vatertag. <lacht> <lacht>
0: äh, kriegst du das zu hören, ja.
1: Uh, stimmt <lacht> Ja,
0: ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart Ihr äh, könnt den Podcast natürlich beim Streaming-Dienst-Dealer eures Vertrauens hören, lasst uns bitte fünf Sterne da, lasst uns die Glocke da abonniert das Ding, dann verpasst ihr nie wieder eine Show, ihr s- könnt kommentieren bei Instagram und Facebook, die Coach Potatoes ähm, Ich weiß, ihr seid immer ganz äh, doll dabei, mir persönliche Mail zu schicken und ich freue mich ehrlich gesagt über jede einzelne Aber viel wertvoller wäre es für uns, wenn ihr die als Kommentare da lasst, weil das ist für den Logarithmus besser. Oder Algorithmus, so rum. Wäre ein bisschen besser, damit kriegen wir ein bisschen mehr Spread hin. Und kleine Kampfansage beziehungsweise Hausaufgabe an euch, liebe Leute da draußen. Ähm, Verlinkt mal diese Sendung und schickt sie dem dem Herrn Kegelmann vom vom ARVD-Präsidium zu, damit wir vielleicht irgendwann mal die Chance haben, für den Verband äh, mal einen Podcast zu machen. Harold und ich haben uns freiwillig gemeldet, wir würden den Scheiß machen, für den Verband. Ja, und ansonsten... Alles für den Dackel.
1: Genau. Hast du noch äh, berühmte letzte Worte? Berühmte letzte Worte habe ich nicht. Ich würde sagen, Leute, geht raus, genießt die Sonne, seid vorsichtig beim Trinken, Alkohol und Sonne verträgt sich nicht so gut und vor allen Dingen, wenn ihr das macht, fahrt nicht mehr Auto. Und gebt eurer Frau zu Hause noch einen dicken Kuss.
0: Ja. Das war's, liebe Leute, wir hören uns dann ich hoffe, naja, ich glaube nicht Sonntag, vielleicht eher Dienstag, weil Sonntags sind immer die Spiele, ich bin in Ergner von Ergner wieder nach Wedding zurück boah, das dauert lange, ich glaube, dann habe ich auch keinen Bock mehr zu quatschen, also geht mal lieber von Dienstag aus, aber ich bespreche das noch mit Carsten, ihr kriegt dann noch äh, einen Teaser, denn, wo wir das Datum dann nennen. Harold, vielen Dank, dass du wieder dabei warst, war ein sehr geiles Gespräch, ich habe immer das Gefühl, das, das könnten wir ewig so machen was hältst du noch von, wenn wir mal irgendwann eine Sendung machen, die so lange geht, bis einer von uns beiden keinen Bock mehr hat?
1: Oh, das können wir, das können wir durchaus machen und äh, das Ganze wird dann erhöht, äh, um den Faktor, wann unsere Frauen nicht mehr mitspielen. Weil ich glaube, die haben früher keinen Bock mehr als wir. Richtig, das müssen wir frühzeitig ansagen,
0: damit wir die Community hier voll kriegen, damit die dann uns auch äh, gut Gesprächsstoff liefern kann. Ja, das machen wir mal, aber da bin ich dabei. Ja, dann müssen wir mal hinter den Kulissen quatschen, weil wir uns da mal einen ganzen Tag für Zeit nehmen. <lacht> Okay, mein Lieber, ich wünsche noch einen schönen sonnigen Tag und wir sehen und hören uns. Jo, ich dir auch, grüße
1: die Hauptstadt und bis bald. Jo, bis dann, ciao. Ciao, die Coach Potatoes.